1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Hier, des policiers sont, en, sont entrés dans une classe pour interpeller un adolescent de 14 ans qui harcelait un de ses camarades. Ces policiers sont entrés avec l'accord du proviseur. Évidemment, certains seront choqués et trouveront cette intrusion violente. J'ai envie de dire, c'est fait pour ça. Que des signes soient envoyés à tous les collégiens, lycéens de France, qu'ils seront exfiltrés en plein cours. S'ils harcèlent, s'ils humilient, s'ils malmènent, matin, midi et soir, à l'école ou sur les réseaux sociaux, un jeune garçon ou une jeune fille, au fond, ça ne me dérange pas plus que ça. J'écoutais hier soir le cœur des belles âmes sur quelques médias déplorer cette intervention. Ces braves gens ont le cœur mieux accroché quand un ado est traumatisé par la chasse en meute qu'il endure durant des années. Alors oui, il faut rétablir l'autorité... Alors oui, il faut se donner les moyens de lutter contre le harcèlement scolaire. Alors oui, personne ne doit se sentir à l'abri s'il franchit la ligne jaune. Voilà le message qui est envoyé ce matin. Il n'est pas forcément pour me déplaire. On pourrait même l'étendre à d'autres domaines de la société. Il est 9h. Sobaya midi.
2: Une semaine compliquée mais nous sommes prêts, reconnaît le préfet de Paris, Laurent Nunez. Entre la visite du roi Charles III, la coupe du monde de rugby ou encore le déplacement du pape, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. 8000 policiers et gendarmes sont déployés pour assurer la sécurité de tous ces événements. Premier temps fort de la semaine aujourd'hui avec l'arrivée du roi d'Angleterre dès 14h à l'aéroport d'Orly. L'Azerbaïdjan durcit le ton et réclame le dépôt des armes des séparatistes avant de stopper les hostilités. De son côté, le chef de l'ONU appelle à un arrêt immédiat des combats au nagorno karabakh Un appel lancé après une nouvelle offensive de l'Azerbaïdjan menée hier et qui a déjà fait 29 morts. Bakou et l'Arménie se disputent ce territoire depuis la fin des années 80. Une situation qui a déjà mené à deux guerres et qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Et puis la majorité des joueuses espagnoles réintègrent la sélection en grève depuis l'affaire Rubiales. Elles affronteront bien la Suède en Ligue des Nations et ce, grâce à un accord passé avec la Fédération et le gouvernement. Toutefois, sur les 23 joueuses convoquées, deux ont demandé la possibilité de quitter le camp d'entraînement pour des raisons d'inconfort personnel. Je cite.
1: Eric Nolo, Philippe Guibert, Philippe Bilger, Mathieu Vallet que vous connaissez, Gauthier Lebret et Dominique Jadet. J'ai une surprise pour vous tout à l'heure. Oui, vous verrez. Ah. Merci. Oui, une petite surprise. Euh, on parlera. Comment C'est quoi, Comment c'est, quoi euh, c'est une surprise. Mais d'une surprise, annoncer une surprise. C'est une surprise. Une bon. surprise. C'est un J'ai essayé de, c'est c'est le faire, J'essaie J'essaie de le faire parler. Mais... Euh, le harcèlement. On parlera évidemment de votre collègue policier tout à l'heure. Mais le harcèlement, ah. c'est très intéressant ce qui s'est passé hier. Évidemment que c'est très violent. Bien sûr, c'est fait pour ça. Figurez-vous. Parce que comme m'a dit quelqu'un ce matin de très important au plus haut niveau de l'État, quand... Quatre jeunes gens sont entrés. Euh, où se seront fait piquer dans une classe par des flics en sortant devant tous leurs petits camarades, ça calmera peut-être le... toute la France. Possible. Alors je vous propose de voir le sujet de Yael Benamou
3: sur ce qui s'est passé hier. Ben oui non, mais il y a peut-être un juste milieu entre peut-être le courrier être... honteux du rectorat de
4: Chine bon, d'accord. Il n'y a pas le droit de... Non, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas
1: de. Ju- en fait, en il fait, n'y a pas de juste milieu. Si. C'est bien le problème. Ben, les il les n'y en a, a pas. On n'y arrive jamais. On y arrive. Ça n'existe pas. Non, C'est pas. une lubie. De, de C'est-à-dire qu'il faut C'est vrai. des signes. Il n'y en a pas de juste milieu. Et à force d'avoir cette politique du juste milieu depuis 40
4: ans, on en est là. Un gauchiste. Vous êtes un gauchiste. <rire> voilà. Mais on et peut pas sur- y avait
1: un, les... y un <rire> débat surréaliste. <rire> Par rapport à qui à... Je comprends que certains soient perdus sur certains médias. Il y a eu un débat surréaliste de gens complètement déconnectés de la société. Complètement déconnectés. Parce que les gens qui nous
3: écoutent ils disent bah oui, en fait. Ils ont raison. Ah, je suis pas sûr. Les parents d'élèves, je suis pas sûr. Euh, oui. ah, non. ah non, je suis pas sûr. Je vous propose de voir non, le instant, sujet et pas. je vous donne arrête le de de débat. Je, vous je donne le sou- débat. On débat,
1: débat.
4: Écoutons non, le sujet Gaël Benamou d'abord. C'est, C'est possible. Écoutons. On ne peut pas débattre.
5: Menotte au poignet, l'adolescent de 14 ans est sorti de sa classe escorté par des policiers. On vous arrête pour harcèlement et menace de mort et euh, donc après on l'a entendu euh, crier dans les couloirs on a été, euh, ils sont tous choqués il y en a qui rigolaient, il y en a qui ne savaient pas trop comment réagir chacun avait sa réaction par rapport aux événements L'affaire débute lundi quand le père de la victime dépose une main courante au commissariat pour harcèlement sa fille aurait reçu des menaces de mort sur Instagram une interpellation en pleine salle de classe dénoncée par les représentants des parents d'élèves
2: Ce qui a choqué deux gamins c'était la force des policiers Cinq dans une classe, sincèrement c'est choquant. Déjà quand on voit un policier avec euh, sa tenue et tout, ça, ça, ça choque. Alors cinq pour en embarquer à un gamin de 14 ans, je pense qu'ils auraient pu faire autrement. La, les, les forces de police, je les remercie pour tous les travaux, leur intervention, sauf que c'est pas une cité, c'est un établissement scolaire.
4: Je trouve particulièrement... C'est choquant que des enfants euh, dans l'établissement, puisqu'on les confie à l'éducation nationale, euh, soient interpellés par la police.
6: Je ne sais pas si, si c'est une procédure habituelle, mais peut-être qu'il faudrait trouver d'autres solutions.
5: Le collégien a reconnu les faits. Il a été déféré devant un magistrat du parquet.
1: Voilà un bon débat sur lequel tout le monde a un avis. Donc on va faire un tour de table et on ne va pas s'interrompre.
0: On commence par qui. Philippe Béleger. Euh, moi, je considère qu'aussi peu délicate qu'a été l'intervention, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que pour arriver un jour à un juste milieu, il faut accepter d'aller jusqu'à l'extrême d'une répression. Et donc j'approuve, et ces parents d'élèves sont les mêmes qui dénoncent en général l'inaction de la police.
7: Écoutez, on voit bien que ce qui s'est passé est une réponse à un fait divers récent. Et ce que je me demande sont deux choses, c'est simple. Est-ce que c'est un exemple Est-ce que c'est une politique Et la deuxième question, si c'est une politique... Est-ce qu'elle va donner des résultats Ça me paraît la seule chose, la chose la plus importante, si vous voulez.
1: Mathieu Vallet, le policier que vous êtes Moi,
8: ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est ces harceleurs qui poussent au suicide <coughs> ou à la mort, ces enfants dont on a encore entendu récemment parler avec ce petit Nicolas et ce drame absolu d'éducation nationale. Moi, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Dans notre société, on n'a pas assez des cas exemplaires... Moi, je redis que si on interviewait ses parents, si jamais cet enfant harcelé, cette victime avait été poussé au suicide ou était décédé, on aurait fouillé son Instagram ou ses réseaux sociaux, on aurait dit, bah, vous voyez, il y a une plainte qui a été déposée, il y a des scénarios qui ont été faits, personne n'a bougé, ni l'éducation sociale, ni la police. Là, il y a une réponse rapide des policiers, il y a une enquête qui a été menée, les fonds ont été reconnus. Par contre, la justice des mineurs, vous l'avez vu, il va devoir réparer la victime. Moi, j'estime qu'il faut avoir des interpellations exemplaires et des justices exemplaires.
1: La parole est à la gauche. <rire> Et à Ça doit être moi. La parole
4: est à l'angélisme. Je n'ai pas compris ce qui empêchait la policier de d'interpeller ses enfants à la sortie du collège. Mais rien, on veut. Et je ne pas vois pas eh, dans la classe. Je, 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 je n'ai pas vous l'intérêt. Vous... Oui, mais je, je mais termine vous... juste parce que j'ai juste commencé. Mais... Euh, c'est, euh, c'est, pas c'est, c'est, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est un débat. Vous voulez terminer Prétention de logique. Euh, on voit tout de suite que la gauche est un peu. Enfin, la parole est à l'angélisme. Et donc, et donc, je ne vois pas. Je trouve ça malsain d'aller, de faire entrer des policiers dans un cours. On va chercher les gamins à la sortie du collège et c'est parfait.
1: Sauf que personne ne le sait, sauf que... Euh... Ah, les, les
4: gamins vont la... le savoir, leurs parents non, vont le savoir. Non, tous, non, les parents c'est... C'est... tous les parents d'élèves et tous c'est... les élèves c'est... du collège c'est... vont le savoir. Mais c'est pas du tout la même chose. Et parce que là on ne fait ferez... pas entrer un policier dans un cours.
1: Et... Moi, je suis ah désolé, bon. ce n'est mais... pas, euh, ah bon. pas sa place. Mais, mais, mais ce n'est pas non plus sa place d'harceler un autre. En fait, c'est toujours les mêmes conversations. Non. C'est un traumatisme pour les autres, mais c'est fait pour ça.
4: Mais eh oui, mais moi, je veux pas de traumatisme. Je... — Non, On vous voulez que les enfants soient que... que... oh, harcelés, vous. — non, non, vous dites n'importe quoi. Bah, là, mais... non, mais non. Vous... Mais, vous dites n'importe mais, mais parce quoi. — si... Je mais, me dis juste est-ce que, est-ce que je que voudrais qu'ils soient interpellés à la sortie mais, du mais, collège. — mais, mais c'est moins efficace. — Mais, mais c'est, c'est une interpellation. C'est-à-dire mais que c'est moins les gamins é... vont être envoyés au commissariat. C'est pas moins efficace. — Mais vous n'en savez rien. Mais bien sûr que mais si, 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 mais il si. Il est, est arrêté. Si il est Le but elle-même. Mais, mais non. Si, mais si, mais si. C'est pas.
1: C'est pas qu'il soit arrêté. Pardonnez-moi. C'est pas ça le but. C'est pas. Vous avez rien compris. Mais si. C'est je le traumatisme dans la
4: classe. Mais moi, je ne veux pas de traumatisme et ben vous dans voulez, la classe. Et ben donc vous.
1: Êtes, et, et, et je ne veux pas bien, de traumatisme dans la classe. C'est la phrase de Bossuet. Mais non.
6: Mais vous ne créez pas de traumatisme. à il euh, connu plus éloquent. Et, il était, il était contre
4: le, <rire> l'interpellation des collégiens dans la classe. Bussuet. Oui. Il était. Moi, je sais, j'ai bien lu. <rire> non mais. Donc, non,
0: mais donc, Kevin je... Bossuet. Oui. Non, Kevin va... ah, c'est ah, c'est
4: Kevin
7: Bossuet. C'est
0: ah, c'est Kevin Bossuet. C'est Dieu se chérissent.
7: Si vous, si vous permettez ah, oui, vous une, une observation, Observe. ce qui serait vraiment intéressant à savoir mmh. à partir de cet événement ou de cet incident, mmh. c'est dans trois mois, dans six mois. Quelles conséquences en a tiré le harcelé oui. et quelles conséquences
3: en a tiré le harceleur ?– Bien sûr, oui, parce que c'est peut-être juste en réponse à ce qui s'est passé avec d'autres Eric Nolo, deux choses, l'interpellation
6: dont Eric il est Eric question Nolo. est moins violente que l'effet de harcèlement. Donc j'estime qu'elle est proportionnée. Deuxièmement, l'école est la mère de toutes les batailles. Et dans la mère de toutes les batailles, il y a bataille. Il y a un moment, il faut quand même hausser le ton, que ce soit euh, sur l'effet de harcèlement, que ce soit sur l'effondrement du niveau scolaire. Il y a un moment, il faut un électrochoc. Voilà, L'électrochoc, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va durer des années, mais il y a un moment il faut envoyer un signal que c'est la fin de l'impunité, que c'est la fin de certains égarements, et ça passe par une, un minimum de brutalité. Enfin là, on n'est pas dans un état euh, policier, on n'est pas dans un état nazi. N'exagérons pas. Ah
0: ben, Rappelez-vous, avez cru euh... que vous alliez dans l'autre sens. Vous croyez mal. En voyant certaines de vos mimiques. Tout comme Pascal sidbosier
1: Vous avez... Non mais c'est simplement... Chacun comprend faut... le rôle parfois que je joue ici. Où, oui, c'est lib- ça. Oui, lib- le rôle de bossuet. Non mais... Vous êtes de... Alors vous avez une veste de smoking maintenant pour venir. Je le... me suis ce matin, j'étais pas bien réveillé. Vous êtes sorti de... j'ai fait une boîte de pour... nuit <rire> hier soir. <rire> <rire> absolument,
4: absolument. Bah, avant de venir chez vous, il faut un peu se détendre. <rire>
1: Vous avez raison. Marine Tondelier. Alors évidemment, les belles âmes, les cœurs des vierges, les, les éditorialistes, vous allez les entendre hurler partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne les écoute plus. Parce qu'ils sont déconnectés ces braves gens. Ils sont, dé... ils sont complètement déconnectés, ils sont entre eux. C'est des petits bobos qui partent entre eux. Bon, ben voilà, on les écoute bon, on plus. On tous bobos autour de la table. Hein. Non. Allô maman. Je vous signale, hein. Écoutons Marine on a parlé de cette
2: interpellation musclée en plein cours qui manifestement a choqué les élèves, la communauté enseignante, les parents d'élèves. Et on se dit qu'on est passé peut-être d'années d'inaction ou de, de, d'incompréhension mmh. sur le sujet, de déni parfois. Et là, tout d'un coup, on est dans Walker, Texas Ranger. Quoi, donc il y a une, une disproportion C'est totale. Trop, uh-huh. Ben, je pense qu'on ne peut pas laisser la communauté enseignante seule sur le sujet. On voit bien qu'ils sont assez démunis. Mais on ne peut pas non plus laisser la police seule sur le sujet. Ce n'est pas qu'un sujet de, de, de police et de justice. Et donc ce que proposent les écologistes, c'est de mettre en place des médiateurs scolaires qui seraient là justement pour avoir ce rôle dans chaque école. Ne pas laisser évidemment les victimes de harcèlement seules et leurs parents. Ne pas laisser les professeurs seuls qui, en plus on sait, sont pas assez par classe, sont un peu démunis aussi.
6: En tout cas, voilà un bon sujet sur lequel tout le monde... est très injuste. Elle a prononcé Mais le mot d'inaction. Oui, oui, non. Elle a dit « après des années d'inaction ». Moi, je guette le moindre signe de vie dans l'encéphalogramme plat des, Mais et, là des où et, de, vous, et de déni. Et Mais là, déni. là où
0: vous aviez raison, Pascal, on a du mal à aller vers une politique du juste milieu, précisément parce qu'on n'est pas encore allé vers l'extrême. Alors, regardez
1: par exemple, modération j'aime bien quand la presse mainstream... Euh, parle des sujets dont on parle ici depuis euh, deux ans, quasiment. Bon, Et je vous ai souvent parlé du refus d'obtempérer. Le Parisien, qui est... Euh, c'est très intéressant quand euh, la presse, entre guillemets, mainstream, arrive sur ces sujets-là. Le Parisien, ce matin, le fléau des refus d'obtempérer. Elle ah, est dedans <rire> Oui, oui, effectivement. Le fléau des refus d'obtempérer. C'est à la une du Parisien. C'est très intéressant parce que ça nous ramène... Ça nous ramène à ce que je dis ici, refus d'obtempérer, il faut changer la loi, bien évidemment. Il faut euh, que celui qui est en situation de refus d'obtempérer sache qu'il risque beaucoup plus que ce qu'il risque aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est une campagne de sensibilisation à mener euh, dans la rue auprès de tous ceux qui disent quand vous, un flic ou un policier vous arrête, ben, vous obtempérez. Je voudrais que vous nous donniez des nouvelles de ce policier que j'ai trouvé absolument <rire> admirable, dont personne, évidemment, euh, n'a parlé, qui a poursuivi Justement un jeune homme qui euh, faisait un refus d'obtempérer sur son scooter, Euh, le conducteur était tombé de son scooter, le policier l'a coursé à pied dans le climat qu'on connaît aujourd'hui et il est tombé dans une embuscade et il s'est fait massacrer par une quinzaine de jeunes. Donc je voudrais qu'on voit la photo, parce qu'il nous autorise ce policier à montrer cette photo, vous l'avez eu plusieurs fois euh, au téléphone, personne ne parle de ce policier quasiment en France c'est un héros pour moi. Il devrait être décoré, cet homme-là. J'espère qu'il sera décoré d'ailleurs. Oui, vous avez raison, Pascal Pro.
8: J'ai eu l'occasion de venir sur vos plateaux quand, malheureusement, on a des policiers qui sont décédés pour protéger les Français. Et je pense que ce policier devrait être montré en exemple dans les écoles de police. Pourquoi Parce que dès sa sortie d'école, il a travaillé à Épinay-sur-Seine. Comme il dérangeait les dealers, puisque les dealers menaient une vie d'enfer aux habitants avec ses collègues d'Épinay, il pilonnait les points de deal. En réponse, les dealers ont affiché sa photo et celle de sa famille dans l'immeuble. Il a dû partir du commissariat. Et là où il aurait pu prendre une affectation tranquille, une affectation protégée, une affectation moins exposée, il a demandé Saint-Denis. Il a fait ses preuves. Et là, il est dans la brigade territoriale de contact de Saint-Denis-Nord. Donc, c'est des collègues qui sont une véritable famille, qui sont soudés. Et samedi soir, à ce temps il a voulu interpeller un auteur de refus d'autempérait, un mineur qui était casqué avec une de d'intrigation, comme quoi... Il y en a qui font un véritable jeu de sport national. Et en arrivant à la cité du Clos Saint-Lazare, qui est une cité très difficile que les policiers ne lâchent pas, Et ben, son visage, c'est le symbole des policiers qui n'abandonnent pas les cités. Quand j'entends qu'on nous demande où est la police, que fait la police dans ces quartiers, à Nîmes, à Marseille, à Paris, en banlieue parisienne, ils ne lâchent rien jusqu'au prix de leur vie avec des stigmates qu'ils veulent garder un long moment. Et hier, quand je l'ai au téléphone, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait retenir sur le terrain. Il a arrêté jusqu'au 8 octobre. Et la seule chose qu'il passionne, c'est de protéger pas de les
1: gens. Il y aura pas peut-être des Alors, conséquences écologiques, j'imagine. Il a le nez <rire> fracturé, il
8: a des douleurs aux côtes, des douleurs aux mains, des hématomes au visage. Mm. On ne peut pas mm. montrer l'entièreté du visage parce que sa photo avait déjà été affichée dans le mm. lieu Mais il a voulu quand même montrer aux Français que les policiers ne lâchaient rien.
1: Il y a eu des interpellations Il y en a cinq. cinq je interpellations. Crois. Alors les policiers... Ces me... gens-là, ils sont où aujourd'hui Ils sont en prison Ils sont dehors. Ils sont dehors et c'est une poursuite en enquête préliminaire. Alors... Donc c'est-à-dire que les cinq personnes qui ont été interpellées, entendues par des enquêteurs, sont dehors Tout à fait. Ouais reconnus par les policiers comme étant participants... Comment, comment c'est possible, en fait Alors, Je vous assure, mais comment c'est possible que cinq, ces, perso- ces personnes sont euh, convaincues d'avoir été euh, d'avoir, alors euh, Les frappé. policiers
8: qui les ont interpellés sont oui. formels, ils
1: les reconnaissent comme
8: étant participants en un charge du policier au sol qui a été constaté, puisqu'il y avait ce collègue et deux autres ouais. policiers, un qui a tiré cinq fois en l'air et un autre qui a appelé les secours par la radio. Il faut admirer aussi
1: en fait, cet homme qui a tiré cinq fois, fois en l'air. Parce qu'il aurait pu, effectivement... C'est il reste... refu... Bien sûr, il aurait pu, bien il sûr. était en état de le mais... faire. La loi l'autorisait. C'est admirable, le sang-froid. Sang Parce qu'elle pense qu'on demande...
8: On ne demande pas l'aumône les policiers. Non, mais il y a me... une mesure qu'on réclame à Éric dupond moretti le ministre de la Justice, c'est ces peines minimales. Alors il ne veut pas de peine planchée mais mais... pour les multirécidivistes, qui dit que mais... ça ne fonctionne pas, alors que quand Sarkozy les a mis en sont place, ça ces Mais Parce c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'avec des peines minimales, La l'adage doit être simple les policiers de France, et c'est une majorité de tous les syndicats de police qui le disent, qui représentent légitimement leurs collègues, c'est tu touches à un policier le soir même, tu dors en prison. Mais bien sûr, Parce c'est tellement c'est évident, mais on mais va y bien.
4: venir d'ailleurs. J'imagine que si les juges les ont relâchés. C'est parce qu'ils est estimaient qu'il
1: a
0: les une On a les c'est enquêteurs.
8: Pas les et sinon, sont pas les juges, c'est le parquet. Hmm. D'accord. On a les enquêteurs mais, de la sûreté territoriale de Saint-Saint-Denis qui enquêtent. On a les cinq personnes qui ne sont oui. pas complètement mises hors de cause, mais effectivement,
0: l'image de voir ces cinq personnes ressortir pour les collègues et est. Mais ce qu'évoque Mathieu Vallée est très juste. C'est l'éternel problème lorsqu'il y a des violences de groupe qu'on en identifie cinq, eh bien probablement le parquet considère que la preuve est insuffisante voilà. parce qu'on a une législation qui n'est pas adaptée qu'il faut aux changer. violences collectives. Et, on l'a dit. Et deuxième c'est élément, j'en profite, parce que Tout le monde est co on puisque, l'a dit dix fois. Puisque j'ai la parole, ça tombe bien. <rire> je, non, non, citer non citer mais citer ça, non, je, je, je ne vous fais pas l'ombre pas. d'un reproche, en l'occurrence... Euh, il ne suffit pas de parler du fléau des refus d'obtempérer. Il faut indiquer que malgré ce fléau, l'action de la police est remarquable. Il y a très peu de tragédies et la police maîtrise complètement la force légitime qu'elle a, dont elle a droit d'user. On oublie souvent de le dire. Et on l'a dit. Je, j'ai été
7: frappé en lisant l'enquête du Parisien ce matin par un fait. C'est que le refus d'obtempérer est le fait de certaines gens. C'est-à-dire que c'est une faute, c'est une surfaute si vous voulez, car la plupart des gens qui étaient interviewés par le Parisien euh, confessaient que s'ils n'avaient pas obtempéré, c'est pour les uns parce qu'ils avaient bu et, ou consommé des stupéfiants, pour les autres parce qu'ils avaient, n'avaient ni assurance ni permis, bien sûr, pour d'autres encore parce qu'ils circulaient au volant d'une voiture volée. Ou qu'ils étaient
0: recherchés très souvent. Hein. Bon, c'est ça.
1: <rire> en tout cas, euh, ce... Euh... Ce policier, c'est un héros. Celui qui a fait les sommations, c'est un deuxième héros. Et j'espère que ces
6: gens euh, seront décorés. Et Pascal, euh, j'ose une doit. synthèse. J'associe davantage le mot violence mmh. au lynchage d'un Bien policier sûr. qu'à l'interpellation, l'interpellation d'un petit voyou dans une salle de classe. Je suis d'accord.
1: Hier, Mais d'ailleurs, la le...
0: violence, est une force légitime. Exactement. Voilà. Vous avez parfaitement raison.
1: Hier, euh, d'ailleurs, le ouais. ministre euh, Darmanin, ouais. qui, ré... qui décore hein, beaucoup euh, justement les mmh. policiers, parce qu'il est très proche, effectivement, des policiers. Vous étiez à une cérémonie, je crois, hier, de décoration.
8: Oui, euh, depuis les émeutes, on a une série de policiers et de gendarmes qui sont décorés pour leur engagement héroïque durant ces émeutes. C'est vrai que vu le procédé policier qui a été mené tout l'été avec les affaires de Marseille, on aurait presque à croire que le problème c'était les policiers et pas les émeutiers. Et on peut rendre grâce à ces 900 policiers pompiers, gendarmes, blessés, durant cette semaine d'émeutes que le pays a connue. Moi j'avais connu celle de 2005 mmh. et celle de 2023 n'avait aucune mesure puisque c'était ultra violent ultra fort, et on est passé d'une logique de dégradation à des pillages, et des pillages à des attaques règle de commissariat, de palais de
1: justice et d'école. Tous les jours, on parle de Nantes et de cette ville qui est devenue ah oui. euh, non plus l'Ouest, mais le, mais le Far West. Euh, ce qui s'est passé, euh, et c'est Michael chaillou qui nous a rapporté cette information, ce qui s'est passé, euh, le niveau d'ensauvagement du sujet que vous allez voir dans une cité Malakoff à Nantes, liée à la drogue, comme toujours, oui. je sais pas si vous... Avez, c'est, c'est absolument effrayant. Donc je vous propose de voir le sujet de Michael chaillou et vous allez pouvoir réagir.
6: Quartier Malakoff, rue de Madrid, le numéro 2 est connu pour être un point de deal. Derrière cette porte d'un appartement du cinquième étage, la police retrouve samedi matin quatre personnes qui viennent de subir 3 jours de calvaire.
9: Les victimes qui ont pu être entendues indiquent qu'elles ont subi des sévices extrêmement graves, telles que des brûlures imposées avec la lame d'un, coup, d'un couteau chauffé à blanc, telles également que l'introduction d'une arme à feu à l'intérieur de la bouche en jouant à la roulette russe. Et une des femmes également indique avoir été victime de faits de viol. Ce que nous indique le locataire, c'est qu'en l'occurrence, depuis déjà quelques jours, il aurait été forcé à euh, servir de nourrice. Deux tortionnaires sont arrêtés dans la
6: salle de bain de l'appartement. Trois ou quatre seraient toujours en fuite. Pour cette voisine qui veut rester anonyme, cette violence est liée à un trafic qui a basculé vers les drogues dures.
2: Un jour, je leur ai demandé, mais vous vendez quoi ici euh... Euh, je dis, c'est du shit, c'est ça Il me dit, non, non, héroïne. Je dis, mais vous êtes sérieux enfin, Vous vendez la mort, quoi. Et euh, moi, ça va, j'ai pas eu de problème à dire ça, mais... mais euh... qu'est-ce qu'il vous répondent bon, Ils me disent, euh, fumez-tu, euh, boire tu
6: Ce déchaînement de violence serait lié au fait qu'il manquait 8000 euros sur les 10 000 cachés dans l'appartement nourrice. Les deux tortionnaires sont incarcérés. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Torture pendant
1: quatre jours, euh, drogue. Euh, visiblement, euh, celui qui était le locataire et qui servait de nourrice euh, ne pouvait pas faire autrement. On l'obligeait à, à, à être dans cette position. Ce, euh, la femme qui a été torturée, c'est sans doute la compagne de ce locataire qui servait de nourrice. C'est absolument effrayant. Et, et Malakoff, et Nantes, et puis tout, beaucoup de villes, Rennes, etc., euh, voilà, voilà la, la, l'ensauvagement, la réalité de ce
0: pays. Non mais les faits divers. j'espère que ça, Pascal, que cette affaire ira aux assises. <rire> Qu'à aucun ah oui. moment on n'aura la tentation de la correctionnaliser. <rire> Parce que ça peut être un exemple si une cour d'assises <rire> évite une peine extrêmement sévère pour ce type de comportement. J'ai été frappé
7: par la première phrase de votre reportage. Le numéro est connu pour être un point de discussion. Oui, bien sûr. Oui, ah, oui non, mais c'est. C'est effarant comme, comme, comme phrase. Vous avez vu le débat à Orléans 000, Comment a, Mais je en sais bien. En 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 fait, non, non, mais. — Le numéro est connu pour être sûr, un point de bien deal. Bien sûr, Donc en
6: principe, le numéro ne devrait plus être connu non, pour être un point le, de deal. — C'est bon, pas c'est bon, le Pérou qu'on, qu'on découvre. C'est, oui. c'est la Colombie ou le Mexique. Oui, en fait, oui. ce genre de choses, c'est ce qu'on entend. Je, de temps en temps, il y a des infos oui. qui viennent. On dit euh, « Voilà ce qu'on a découvert au Mexique, en Colombie. Des États qui sont complètement hors de contrôle par rapport oui. au trafic de drogue. » Et ça devient la réalité française. Si ça, ça sert pas à nouveau d'électrochoc, c'est vraiment à désespérer. — Donc moi, je dis chaque matin,
1: je veux pas faire le journal des faits divers. Évidemment. Ça, je veux pas. Mais... En même temps, ces faits de, de civilisation, de société, sont très révélateurs de la Absolument. société française. Ils n'existaient pas Entièrement. Entièrement. il y a dix ans ou il y a qu'un non, an. Non, non, non. Je... Et, avez... et vous êtes dans un déni. Je regardais le compte Twitter de Mme Roland. Je l'ai dit. Elle ne dit pas un mot là-dessus. Elle n'en parle pas. La seule chose qu'elle dit, c'est il voilà, faut lutter contre... Par exemple, elle dit l'été que nous venons de vivre a été chaud, jamais mesuré dans le monde. Alors, ma responsabilité, c'est de tout faire pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique et protéger les Nantais.
0: voilà. Mais, bon. mais parce qu'elle oui, que devrait protéger les Dantais. C'est vrai, pas ah, ailleurs. c'est l'État
1: aussi. Mais elle devrait elle-même. En fait, le simple fait qu'elle n'en parle pas, à mes yeux, c'est une forme de déni.
0: Oui, oui, mais vous avez raison. Mais parce que ces à... édiles, édiles trouvent qu'il est extrêmement vulgaire de oui. s'occuper de la réalité mmh. qui mmh. désespère mmh. les Français.
1: Je vais remercier Gauthier Lebret qui a été brillant dans cette première partie. Je vous en prie. un plaisir. Vous avez failli y parler
3: mais vous c'est m'avez vrai. dit chute à la, dès que j'ai pris la parole, donc fermeté. Ça, bah, hein. Ça, Ça c'est vrai. Merci. Merci. Moi, Merci. Moi. Merci. Euh, en, en politique, <rire> là, fermeté quand même. Politique. Revirement de, du gouvernement. C'est-à-dire c'est que c'est formidable. Donc, Gérald Darmanin dit On ne va pas accueillir un seul migrant de Lampedusa, oui. mais dans le même temps, ils soutiennent à Bruxelles le pacte Asile et Migration, qui mmh. prévoit de sanctionner financièrement les États à hauteur de 20 000 euros par migrant, qui refuse justement bon. d'accueillir des migrants. Restez quand même un petit peu. Ah, merci. Finalement, vous allez rester. Et
1: je le <rire> dis, euh, M. Roberto euh, Curleo, qui est venu ce matin bon, pour sûr. parler de Bernadette de, euh, de Lourdes. il peut s'en aller, par contre,
7: Non Philippe a voilà. du mal à s'exprimer. Euh,
1: on je quelques instants. Que je... Mathieu, je vous remercie, en revanche... je j'ai juste un dernier mot. Oui.
8: Je en parle de la justice, ça va être vite. Samedi, on a euh, toute l'extrême gauche qui va manifester pour dire que tous les policiers sont violents, oui. ce appellent pudiquement contre les violences policières et le racisme systémique, c'est-à-dire que bien les bien policiers bien. sont racistes. Et j'ai une question, parce que j'ai vu que vous en avez parlé depuis le début de la semaine. Il y a le syndicat de la magistrature qui revendique quand même 30% d'adhérents chez les magistrats qui a fait des tables rondes samedi pendant que le collecte se faisait massacrer, ils faisaient des tables rondes sur les violences policières. Et samedi, ils ont annoncé leur participation. Alors, est-ce que ce syndicat est du côté des voyous ou du côté des policiers Parce et qu'à pas... chaque fois qu'il faut mettre sur la tête des policiers ou qu'il faut nous taper dessus, ils sont présents. On a besoin des juges pour protéger les Français et de surcroît les policiers. Par contre, des magistrats qui sont politisés et qui font de la police un combat idéologique, je trouve que c'est dangereux pour notre
1: démocratie. Eh bien, j'entends ce que vous dites et je pense que beaucoup de gens partagent euh, cette analyse. On va recevoir Monsieur Decker parce que... Euh, même M. Bonsoir. La reine d'Angleterre, le roi, plus exactement, sera présent dans quelques instants. Ben oui, c'est pas possible. Ça vous fait rêver. Ça intéresse beaucoup de non, Je français.
6: me demande qui c'est qui vous imitez. Combien ouais. de gens qui oh, vous non, regardent et qui savent euh, qui vous imitez je je Il non, doit non, y non, avoir une fracture non, générationnelle. Après, oui. oui.
1: <rire> La pause, à tout de suite, et on revient avec Léon Zétrone. Bertrand Dekers est avec nous, chroniqueur royal. Je vous ai invité parce que les Français se moquent complètement, paraît-il, de la présence de Charles III.
10: Ici,
9: 80% des gens, paraît-il, interrogés, et disent euh, ils s'en foutent. Ils bah, c'est sont très fait. bien qu'il n'y ait que 20% qui soient, euh, pour le coup, intéressés, puisqu'on annonce que les champs élysées seraient quand même apparemment noirs de monde dans les heures qui vont. Et
1: ben je vous montrerai peut-être tout à l'heure une petite archive <coughs> quand Elisabeth II en 1972. C'était noir de monde, oui, oui. justement. Il y avait peut-être une naïveté à l'époque qui, a... qui est moindre. Et donc, le personnage n'était pas le même. Oui, 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 sans doute. Euh, Somaïa euh, euh, dit avec nous euh, nous rappelle les titres.
2: Alexis Corbière tire à boulet rouges sur Gérald Darmanin. Refuser d'accueillir les migrants n'est qu'une posture démagogique. Selon lui, l'élu de la France insoumise fait valoir l'existence du droit d'asile et a rappelé son bon fonctionnement lorsqu'il est bien organisé en prenant l'exemple de nombreux réfugiés ukrainiens que la France a pu accueillir sur le territoire. L'environnement et le collège du présumé, du, présumé, du présumé meurtrier d'Emma, pointé par les parents de la jeune fille. L'adolescente de 13 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau assiné par son petit ami en juin 2022. Les parents de la victime pointent la responsabilité fragile de l'accusé et le manque de suivi par son entourage. Âgé de 15 ans, il risque une peine de 20 ans d'emprisonnement. Et puis Paris se met à l'heure anglaise. Le roi Charles III et son épouse Camilla sont attendus à 14h à l'aéroport d'Orly. Premier temps fort de la journée, la descente des champs élysées en compagnie du président de la République Emmanuel Macron. Puis entretien au palais de l'Élysée avant un dîner ce soir à Versailles. Un événement que vous pourrez évidemment suivre sur notre antenne.
1: Nous suivons chaque jour le procès des deux jeunes hommes accusés de l'agression mortelle de Philippe Monguillo, un chauffeur de bus à Bayonne, vous le savez, en 2020. Ce procès s'est ouvert vendredi à Pau, devant la cour d'assises des Pyrénées, euh, Atlantique, et euh, Noémie Schultz est avec nous tous les matins et tous les soirs également pour nous faire un compte-rendu de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qui va se dire aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, on attend la venue à la barre des psychiatres qui ont expertisé les deux accusés. C'est un moment qui est toujours important pour une cour d'assises, pour les magistrats, les jurés qui demain euh, se retireront pour euh, délibérer, notamment pour euh, décider du quantum de, de la peine. Vous savez que les deux accusés sont en état de récidive légale et c'est ce qui fait qu'ils encourent la réclusion euh, à perpétuité. Donc les questions qui vont être posées de experts c'est ont-ils pris conscience euh, des conséquences de leurs actes Le risque de récidive est-il euh, toujours élevé Voilà certaines des, des questions euh, qui vont être euh, posées. Et puis cet après-midi, on va entendre... Euh, une nouvelle et une dernière fois les deux accusés sur les faits qui leur sont reprochés. Ils ont déjà eu l'occasion de s'expliquer, mais assez brièvement, lundi. Ils ont, l'un comme l'autre, dit que s'ils avaient euh, agi, c'est parce que c'était en réaction au premier coup euh, porté par Philippe Monguillot, ce coup de tête asséné à Wissem Manaï qui a fait euh, en clair euh, totalement dégoupillé en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, mais hier on a entendu euh, les, les témoignages de, de, de plusieurs passagers qui étaient dans le bus au moment des faits et qui ont effectivement un peu précisé euh, les choses et qui ont parlé des, euh, des insultes qui ont euh, qui, 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 euh, proféré par les accusés euh, juste avant effectivement ce, ce coup de tête et puis l'état de, de rage dans lesquels ils se sont retrouvés ensuite, euh, une colère inarrêtable, euh, bourrée d'adrénaline c'est ainsi qu'ils les a décrit euh, un des des, des témoins euh, au moment où ils sont effectivement roués de coups à Philippe Manguillaud.
1: Merci beaucoup Noémie c'est euh, On sera avec nous ce soir évidemment pour euh, un compte-rendu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous disiez hier soir, il ne faudrait pas d'ailleurs que cette phrase soit mal interprétée, vous disiez sans doute que euh, le coup de tête euh, du chauffeur de bus... Euh, on en parlera lors voilà, du délibéré évidemment. Que vous disiez et que Absolument. ça pourrait euh, influencer
0: Oui, ou en tout cas, c'est quelque chose qui sera pris en compte par les jurés pour l'appréciation de la peine, puisque les deux euh, accusés euh, risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Je ne sais pas du tout ce que va requérir l'avocat général, mais le coup de tête de la victime, de cette malheureuse victime, va être intégré dans un règlement collectif. Je ne sais pas les conclusions qu'ils en tireront.
1: Le roi Charles le roi Charles à Paris, pour la première fois. Hier, je posais une question toute simple, d'ailleurs, à Vincent Hervouet. Euh, qu'est-ce qu'il vient faire euh, Quel est notre intérêt euh, Pourquoi euh, ouais. Au-delà Alors, du symbole, d'accord. Euh, est-ce, a, est-ce que... que c'est...
9: Comment
4: Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous Vous ennuyez, peut apparemment. Non,
1: ouais.
9: euh, Vincent Hervouet disait... Une... C'est la 35e fois qu'il vient en France quand même. C'est pas la première fois Il est un oui. habitué de la France, la neuvième fois pour Camilla, mais c'est oui. la toute première fois qu'il va poser le pied sur le territoire français depuis qu'il a succédé à Elisabeth II et qu'il est roi du Royaume-Uni, d'Angleterre et d'Irlande l'Irlande du Nord, enfin de Grande-Bretagne, pour faire court. Et le fait que c'est la, le premier déplacement qu'il fait, la première fois qu'il revient depuis ce nouveau statut, lui confère ce côté de déplacement officiel. Il faut savoir qu'il n'y a que qu'un déplacement officiel par souverain et par règne. Donc, c'est la seule fois qu'il viendra donc, officiellement en France. Elisabeth II, n'est venue qu'une fois en 72. Alors, non, euh, oui, non, non, elle est venue plusieurs fois, mais en, par, par règne ou par mandat présidentiel, si vous voulez. Oui. C'est donc ah, la seule fois qu'il viendra officiellement, officiellement ah, oui. sous Emmanuel Macron. Ah, oui. Donc, elle tous les en, ans. Voilà. Personne ne règne euh, en France. Absolument. <rire> mais le tout. président préside à la limite. Sauf oui. Pascal Pro. <rire> Mais le tout premier voyage oui, a vrai. ce caractère exceptionnel, puisque, oui. souvenez-vous, il était prévu au mois de mars dernier. Oui, quel que est notre intérêt à nous Suite à la réforme des retraites, oui, et, ça, et il, il était particulièrement attendu, puisque c'était le tout premier voyage qu'il faisait, c'était le premier déplacement. Il avait particulièrement choisi la France comme destination de prédilection, puisqu'il aime la France. Et, et nous, quel est notre intérêt à nous de recevoir le... Prince. Vous, quel est votre intérêt C'est simplement de maintenir. Vous savez ce le que l'on le appelle l'union. Voilà, avec l'Angleterre, on, on, on mentionne quand même que l'Angleterre reste la sixième puissance économique mondiale, oui. qu'il faut quand même garder des accords diplomatiques politiques, et que c'est uniquement oui, c'est cela. Bien. En oui. réalité, non. c'est un déplacement politique. Et oui. il oui. vient à la demande d'Emmanuel Macron, oui. qui n'a cessé de lui tendre la main. C'est lors des funérailles d'Elisabeth II, dit-on, il y a tout juste un an, c'était hier, le 19 septembre 2022, oui. qu'Emmanuel Macron a dit à Trump, nous adorerions vous accueillir exact. dans le cadre d'un de vos premiers... Donc il vient oui. par qu'on moment-là On inviter. va parler un peu plus franchement,
6: le roi d'Angleterre vient pour faire, pour clore un peu la séquence Brexit. qui a débuté, avec, non pas avec le Brexit certes, si. mais avec euh, le, le, le dernier épisode fâcheux entre l'Angleterre et la France, c'est-à-dire quand et la même. perfide Albion nous a fait un sous-marin dans le dos avec euh, l'Australie et les États-Unis. Donc il y a eu des, oui. des, des contacts diplomatiques, il y a eu des sommets, et là, c'est un peu le couronnement, si j'ose dire, au double oh. sens du terme, de ce réchauffement. La deuxième chose, c'est que malheureusement, enfin, je parle pour moi, je pense que je parle pour beaucoup de Français, pour nous tous, gens de notre génération, la monarchie, c'est Elizabeth II Charles, ce ne sera jamais la monarchie parce qu'il est associé, non pas à ce qui est bien dans la monarchie anglaise, mais à ce qui a été de pire. Les histoires de cœur, de fesses pour rester poli, cette dégringolade dans je, le caniveau. Je ne comprends pas. Mais est... qu'est-ce que vous proposez Qu'on le guillotine Non, pas du tout. Pas, pas du tout. Ah, on a essayé on est ça, est on a fait ça. On a essayé
1: agréable avec notre ami Decker. Oui. Non, fait...
6: mais je, je vous le dis. Je vous en prie. Parce qu'il a été et associé pendant des non, dizaines il est, d'années. Il est, il est désagréable. Mais non, il a été associé pendant des dizaines d'années au mauvais côté de la monarchie quand Elisabeth II était associée au bon côté. Avez-vous suivi la révolution depuis qu'il Roi. Par son c'est envergure, par
0: son, son personnage,
6: fait. par son action.
1: Diolo est coup, un homme ouais. du tiers état, ne l'écoutez pas.
0: Mais parce qu'on s'est un peu plus de place. Moi, je trouve Eric, évidemment, trop sévère. Charles III, euh, c'est un peu bonifié. Et il ne faut pas exagérer le mauvais rôle qu'il a eu à l'époque. Hein. On pourrait en dire beaucoup sur le mythe de Diana et tout cela. Moi, je trouve, imagine, <rire> Le mythe de Diana, <rire> le mime, de Diana. Le mythe de Diana. <rire> Bien sûr. S'il vous plaît. Je trouve que le c'est de une icône liste. qui est oui. sublimée par sa mort. Mais oui. franchement. Et qu'est-ce que vous en je, savez Je trouve. Mais. Ben, je... Elle, je est, est, morte. Elle est,
9: morte, est morte. Ça fait plus cinq oui. ans quand même.
0: Mais nous avons mais le droit d'avoir une opinion oui. sur les personnalités qui se sont montrées dans la lumière. Imaginez, d'accord. ça pourrait m'arriver même à votre sujet. <rire> je, j'ai le droit. Et deuxième <rire> élément, imaginons même que ce voyage <rire> n'est pas d'intérêt politique. Oui. Eh bien, non. ça nous met un Dé... peu d'air pur et gratuit. Ah, c'est
1: Monsieur ce et... qui est là pour parler de Ben Justement, ça allez,
9: change oui. un peu, en tout cas, cette actualité-là. Il faut le reconnaître. Non, de voilà. tous les autres sujets voilà. qui sont
2: étouffants et qui je ne suis, suis pas le seul
9: à le dire. C'est une petite parenthèse, en effet, diplomatique, d'accord. politique, mais aussi fastueuse et protocolaire, voilà. et il est vrai, qui permet. On va avoir de une polémique sur Versailles et demain. Actualité Le haut le, là, le programme,
1: le... non, s'il vous plaît, le, le programme. Mais oui, mais c'est, le pro... c'est lui
9: qui est là pour ça. Le, le programme, pour les... pour il le devait programme. arriver en trap pas du tout. Oui. On dit que la Gare du Nord est un quartier insécurisable. Tout ah tout bon fait, Les équipes de Buckingham Palace ont préféré qu'ils ouais. arrivent en avion. Ils arriveront à l'aéroport d'Orly et ah ouais. ils vont se rendre donc. La première, première, première étape. Bah, c'était très difficile de sécuriser la Gare du Nord, en tout cas. Oui, il y a un problème de la Il y a un problème
3: d'insécurité, du Nord.
9: Dominique, jamais veut dire un mot. Bah oui,
7: on verra bien si... Euh, les champs élysées sont noirs de monde oui. et oui. l'observation que je voulais faire, c'est la suivante, elle est simple, mais elle est vraie. Le, il y a une malédiction des Windsor qui est leur longévité. C'est-à-dire que si le roi Charles III était venu il y a 30 ans avec la reine Diana, il n'y aurait pas eu assez de place sur les champs élysées Ce roi vient d'accéder au trône à 75 ans, il fait un peu moins rêver et sa femme qui a l'air d'une reine-mère... Elle fait un peu moins. Ah oui, non, mais c'est un peu Vous allez mais... ce nous fâcher <rire> avec l'Angleterre ce... <Non>. <rire> s'il vous plaît. Mais... Bon. Alors, <rire> alors alors, alors je ah, bravo. Non.
1: On non. Alors, bon. alors je Monsieur Descartes, pardonnez-moi. Franchement, c'est
9: cette longévité justement. La longévité, franchement, voilà. Juste une air où tout zappe, où tout bouge, Oui, ça, c'est justement cette longévité qui permet aux se dire qu'ils ont en quelque sorte la figure d'un porc dans la campagne. Et, et d'autres si, si, si vous me permettez de m'aventurer
7: sur, sur un terrain moins dangereux. Oui. Hein? Bon. Oui. Il y a à l'heure actuelle un décalage entre le roi d'Angleterre et le président de la V République.
1: Oui. Ah, bah, y a... ah bon, bon, d'accord. Moi, oh, bon, <rire> bah, je ne dis plus rien. Dis mais non, rien. mais ça ah dit euh, des <rire> choses. Euh, bah, oui, évidemment. C'est, 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 ça, 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 ça. Avait,
7: ça avait une allure très différente quand le personnage folklorique qui représentait la République française, recevait le personnage folklorique qui représentait la monarchie britannique. Sous la quatrième ème République, le, alors, sous la 4 ah, oui. le, le, le président de la République le président Zitrone le Zitrone. et le roi d'Angleterre oui, ne monsieur, font pas
1: monsieur. le même métier à leur acteur. Bon, alors, je vais vous montrer une petite archive que j'adore. J'aime bien les archives. Les choses... non, moi, je Elisabeth. Je l'émission. Non, vous observez l'émission. Euh, vous allez entendre la voix de Léon Zitrone euh, lorsque euh, la reine d'Angleterre arrive, c'est un reportage de 7 minutes. Gauthier. Pas vous, pas ça, pas après tout ce que vous avez fait. Euh, <rire> un reportage de 7 minutes dans le 20h de l'époque. Dont, je ne sais même pas si c'était Antenne 2, je pense que c'était encore le RTF. Non. C'était 72. 72. 72. René Gauthier. Euh, oh non, pardon, Pompidou. Pompidou. Oui, oui, René Gauthier, c'était Georges Pompidou quand même. Ouais, ouais. Et vous allez voir, dans l'ASM qui existe toujours, qui est dans le garage de l'Elysée. J'ai été vérifié. L'ASM. Vous <rire> voyez Léon Zitrone qui raconte la première journée d'Elisabeth. Madame Monsieur Bonsoir. <rire> oh
11: non. Midi 30, Orly. Voici en manteau marron Sa Majesté Elisabeth II, reine par la grâce de Dieu du Royaume-Uni, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, suivie du prince Philippe en par-dessus beige. Elle est accueillie à la coupée par le président de la République et par Madame Pompidou en manteau abricot. Honneur par le 76e mairie. les hymnes. Voici le God Save the Queen. Après la Marseillaise, le cortège partira vers l'Elysée. La reine et le président précèdent la voiture de Madame Pompidou et du prince Philippe. On entre à Paris par la porte d'Orléans, beaucoup de monde partout. On passera par les Invalides et leurs perspectives impressionnantes. La voiture est une Citroën SM spéciale. Elle comporte une place pour un interprète. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas, car la reine parle un Français excellent appris depuis l'enfance. Sur le pont Alexandre III, la garde à cheval voici donc la reine dans la capitale de la france ici vinrent avant elle victoria Édouard VII, george V et son père george VI. elle aussi en 1957 en passant avenue winston churchill la reine et nous tous nous rendons l'hommage du souvenir au vieux lion sans lequel l'angleterre n'aurait pas résisté sans lequel la france ne serait pas un pays libre Derrière la grille du coq, les pelouses de l'Elysée ont-elles exactement le verre des pelouses anglaises Je crois que oui. Madame, il me paraît presque superflu de vous exprimer
7: le respect, l'honneur et le plaisir que ressent le peuple français à accueillir votre majesté ainsi que son Altesse royale, le prince Philippe.
1: C'est une certaine tenue quand même, ah, hein, ben, tout ça. Les, la classe. Les, les, les Mais et, vous avez vu le nombre de personnes qui accueillent et aujourd'hui effectivement. Je ne sais pas si c'est de la naïveté, je ne sais pas si on a perdu de la
9: fraîcheur, etc. Bon. Il y avait en tout cas un vrai intérêt par ouais. rapport à Élisabeth II. Et oh, je n'aime pas que l'on compare Élisabeth II à d'autres souverains parce qu'elle était hors concours. Je non. suis ah, là, d'accord. Oui, mais là, on souverain. est en 72 quand même. Elle est devenue une elle est en, là, 72. Est en 72. Elle ne règne que Et depuis 20 ans. Ce que, pour lequel j'étais en opposition tout à l'heure, c'est que c'est justement cela qui rassure les gens. C'est que vous allez voir, rien n'a changé. On va assister aux mêmes, aux mêmes scènes. C'est-à-dire qu'on va avoir la garde républicaine qui va escorter, c'est une citroëne à nouveau, à bord duquel le roi va prendre place avec le président. C'est à nouveau la reine et la première dame qui vont suivre ce véhicule. Il mmh. va y avoir le dépôt de la gerbe à l'arc de triomphe. Et c'est ce fait que la tradition, dans le fond, mmh. c'est peut-être cela qui rassure une partie, en tout cas de la population. On va parler de Lampedusa et euh, il repart quand Il repart samedi matin Il repart vendredi à Bordeaux, deux jours à Paris et
1: vendredi à Bordeaux. Et il quittera Bordeaux pour rejoindre l'Angleterre. Il ne passe pas par Paris Non, il ne repasse pas par Paris. Donc ça m'arrange Bordeaux. parce que vendredi je suis à Paris et je je veux savoir si je vais pouvoir circuler euh, que si vous voulez. Aujourd'hui, laisser
9: sa place au souvent je... Je... je vais privatiser cette émission. Exactement.
1: Je vais vous lire un, un petit texte. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a actuellement 2,5 millions de musulmans en France, dont la moitié environ est originaire d'Afrique du Nord. 2,5 millions qui disposent d'environ 20 lieux de culte, 20 mosquées réparties à travers toute la France et qui fonctionnent sans poser plus de problèmes que les églises, les temples ou les synagogues. 20 mosquées, 1 pour 120 000 personnes. Est-ce vraiment trop Il faut le croire, puisque la 21e destiné aux quelques milliers de musulmans qui viennent à Romans et alentour a été soufflé par une bombe. Mais quel droit certains entendent-ils laisser aux immigrés, en particulier à ceux algériens, tunisiens ou marocains, que nous appelons arabes, alors qu'ils ne le sont guère plus que nous Mais ceci est une autre histoire. Le droit de ramasser les poubelles, de travailler à la chaîne et de rentrer à la maison ou dans leur pays, en leur refusant celui de prier leur dieu, la mosquée étant évidemment le lieu de prédestination au vol, au viol et à l'assassinat, spécialité nord-africaine bien connue. Le comble, l'ironie du sort, si l'on veut, c'est qu'un roman comme ailleurs, la majorité de musulmans qui vivent et travaillent ou tentent de travailler chez nous sont tout simplement des Français, comme vous et moi. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte Ah, mais il est intelligent.
7: C'est, c'est un, un bout de texte. Bout... texte qui est daté. parce qu'aujourd'hui. Il y c'est a vous qui avez écrit ça Quoi C'est vous qui avez écrit Ah bah relisez-le moi, c'est formidable c'est, Vous avez écrit ça, ça, ça le 6 mai, mai 1982 ben Je vous ai ben dit ben que c'était votre surprise C'est, c'est une surprise Et alors affaire. c'est quelqu'un qui m'a envoyé
1: ça, un intéressant article de Noël Jamais oui. sur les immigrés en 1982, page 301, un téléspectateur. Je remercie ce téléspectateur, c'est intéressant. Je le je remercie vous au aussi, je suis rendu, mais je ne le désavoue pas. Mais ce qui était vrai
7: en 82, les moins évidemment en 2023. C'est très intéressant ce que vous écriviez. Mais bien sûr c'est bon.
1: Non, mais c'est, oui. c'est très intéressant ce oui. que
6: vous écriviez. Oui, Et... mais le problème, c'est qu'on reproche parfois, je, je, je sens que c'est un peu implicite, on oui. reproche à des gens de changer d'opinion non ou si alors c'est, que c'est la, c'est, parfois, la c'est la réalité qui a, changé. Qui a changé. C'est ben évidemment bah qui a changé. C'est, c'est oui mais donc, après, non, mais non, donc, il y quelque chose qui est, il y a quelque chose qui ne va pas non, non. Parce que, non encore... moi ce que y... je voudrais savoir c'est ce qu'écrirait Dominique jamais aujourd'hui voilà. que, je suis tout à voilà. fait d'accord
7: ça s'appelle une... j'écris une chose quand ouais. il y a 2 millions et demi de musulmans et 20 mosquées je n'écris pas la même chose
1: aujourd'hui pour les raisons c'est pas du tout pour vous mettre en accusation au contraire je trouve ça très intéressant parce que ça s'appelle une saison sur France Inter parce que vous êtes sur France Inter une parole étouffée ça doit être un recueil des chroniques que vous ayez oui. Exactement, oui. Et oui. Euh, c'est vraiment un téléspectateur qui m'a envoyé ça, donc je le remercie ah. grandement. Euh, Lampedusa. Oui. Donc Gérard Darmanin, oh, oui, oui et
7: lui demander s'il veut bien me renvoyer le volume en question. J'en ai, j'en ai plus d'exemplaires. Il m'envoie que ça. Il, il, il m'envoie le reste, et je le. Mais vous allez le cas. trouver sur
4: rare. Boucle, que, boucle, vous savez ce qui m'est arrivé Oula. un
7: jour sur France, ah, ça. Sur France non. Inter. Non. C'était ça, ça montre. C'est une leçon pour tous les journalistes. Le danger du deuxième degré. Le matin du coup d'état de Jaruzelski en Pologne. Je fais une chronique, comme d'habitude, formidable. Enfin, l'ordre règne à Varsovie. Les blindés sont dans la rue, les syndicats lisent au trou, etc., etc. Et les gens le prennent au sérieux. Des ah, milliers de coups de téléphone jamais à France de deuxième de jamais à l'écouter. Vous savez,
1: il approuve le coup d'État de Et J'ai
7: compris de temps en temps. Je ne peux pas m'empêcher de faire du deuxième degré. Jamais.
1: Et chaque fois, je suis pénalisé. Mais vous avez raison. On va écouter Gérald Darmanin. Je vais vous dire... Étienne Moujotte, qui était un de qui était très simple. Étienne Moujotte, euh, vous rentriez dans son bureau, vous lui disiez on va faire une émission euh, le dimanche, et ça sera une émission de sport où on cherche un titre. Il disait dimanche sport. Donc c'était, très, c'était, toujours, c'était, très, c'était toujours très simple. Bon. Il détestait les titres à la Libé, entre guillemets, il détestait ça. Et il je me souviens, parce qu'il me disait sans arrêt, arrête de te faire plaisir, il nous parlait souvent à nous, et nous on a tendance les jeunes journalistes à se faire plaisir et surtout il disait jamais de second degré jamais de second degré et, et surtout patte... pas sur les réseaux sociaux maintenant oui voilà. mais jamais de second <rire> degré part on, euh, on en écoute encore, ici, on Gérald a le droit au second mais degré. bien sûr parce que c'est le moi j'aime bien le second degré bon, c'est que je suis là, c'est... un petit peu un peu, un peu d'ironie un peu d'esprit un peu d'humour et puis il faut quand même parier sur l'intelligence des téléspectateurs surtout là. ceux de ces news
4: Absolument. Qui, oui. Oui. qui sont oui. très, très
1: recrutés. dont le
4: QI est sont et et,
1: plus haut. Qui sont recrutés à cet effet. Euh, écoutons Gérald Darmanin, et vous allez me déconner, est-ce qu'il y a changement de politique ah, de stratégie française Écoutez, ouais. hier soir.
4: Alors la France n'accueillera pas euh, de migrants qui viennent de Lampedusa. La France euh, veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie, qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
1: On va décoder dans une seconde, mais après la pause, ah. ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin, je vais remercier évidemment Bertrand Deskers, merci yeah. vraiment beaucoup et, et de venir régulièrement sur notre plateau. On va recevoir Roberto Curleo dans un instant et puis on recevra à, à la fin de l'émission Daniel Rondeau qui a écrit « Ma Champagne, mon pays ». Allez hop, tout le monde à la Champagne. A tout de suite. Roberto Churléot est avec nous pour nous présenter un spectacle qui arrive demain à Paris jusqu'à dimanche pour quatre représentations au Dôme de Paris. Ce spectacle s'appelle Bernadette de Lourdes et il a réuni 150 000 spectateurs à Lourdes et il raconte évidemment cette histoire tout à fait stupéfiante de cette jeune fille française qui a été témoin de 18 apparitions mariales à la grotte de Massabielle entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quasiment, j'allais dire, une histoire policière que vous racontez aussi, parce
12: que les, les faits sont avérés. Oui, en fait, on est, est parti des procès-verbaux. Exactement. En fait, cette gamine, dans ce petit village du sud-ouest de la France, euh, va subir une pression énorme, parce qu'elle verra quelque chose dans la grotte. Et d'ailleurs, à partir du moment où ses parents, qui n'avaient plus rien, elles vivaient dans ce qu'on appelait le cachot, en fait, la ville avait mis à disposition une ancienne prison. Ils vivaient euh, dans 10 mètres carrés. Donc la famille qui n'avait plus rien euh, avait cette pression puisque tout le monde ne parlait que de ça. Et puis ensuite, il y a eu euh, le commissaire Jacomet, le procureur euh, qui a été euh, envoyé à Lourdes par euh, Napoléon III. C'est une affaire d'État à l'époque. Hein. Il ne faut pas oublier ça. C'est que la, la rumeur... Euh, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Mais à l'époque, euh, euh, dès les premières apparitions, il y a 100, 200, 1000, 5000 personnes. Il y a le désordre dans toute la région. Et c'est Napoléon qui dit on barricade euh, la grotte. Et c'est grâce à... À, à sa femme plus tard qui, qui va demander à ce que les gens puissent aller en pèlerinage là-bas et euh, euh, un siècle plus tard c'est la, la deuxième ville hôtelière de France après Paris, c'est quand même incroyable hein. Paris euh, lourd de Nice avec euh, des millions de personnes qui chaque année se déplace à Lourdes.
1: Bernadette Soubirous, c'est cette histoire qui sera donc racontée à partir de demain, on en parlera dans quelques instants, mais Somaïa Labidi nous rappelle les titres, et puis nous allons revenir, nous allons faire un peu de politique, bien sûr, avec Lampedusa, avec Gérald Darmanin, et puis peut-être, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure suffisamment, l'explication politique de la présence de euh, Charles III sur le sol de France. Gauthier Lebrun.
2: Une semaine compliquée, mais nous sommes prêts, reconnaît le préfet de Paris, Laurent Nounier, sur notre antenne ce matin. Entre la visite du roi Charles III, la coupe du monde de rugby ou encore le déplacement du pape, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. 8000 policiers et gendarmes sont déployés pour assurer la sécurité de tous ces événements. Premier temps fort de la semaine aujourd'hui avec l'arrivée du roi d'Angleterre dès 14h à l'aéroport d'Orly. L'Iran adopte une loi renforçant les sanctions contre le non-port du voile. Le projet de loi a été discuté depuis plusieurs mois au Parlement et les députés l'ont approuvé pour une durée d'essai de trois ans. Ces derniers temps, le gouvernement a durci le ton contre le nombre croissant de femmes sortant tête nue, surtout dans les grandes villes. Et puis le site UNESCO de Sirène en Libye risque des effondrements après les inondations dans la partie basse du site de l'eau sale sort de terre, au milieu des ruines, par gros bouillons et en continu. Pire encore, la fontaine d'Apollon, ce bassin naturel, s'est transformé en une gigantesque baignoire. Cinq heures de pluie torrentielle tombées dans la nuit du 10 au 11 septembre ont eu raison du site. Désormais, la priorité sur place est d'arriver à consolider les monuments.
1: Gauthier, tous ensemble, ont décrypté la position française. Euh, la semaine dernière, Emmanuel Macron avait dit solidarité. Même le week-end dernier, oui. Et le week-end dernier. Bon, là... Manifestement, il n'y a plus de solidarité.
3: Non, il y a eu en... un revirement en quelques heures, effectivement. C'est Emmanuel qui Macron qui parle de solidarité européenne. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, mmh. qui dit que chaque pays doit prendre sa part. Et finalement, Gérald Darmanin, dans un premier temps, sur CNews et sur Europe 1, qui dit non, qui sera en Italie et qui redit non, la France ne prendra aucun migrant. Mais il y a une forme d'hypocrisie parce que dans le même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, à Bruxelles, vous négociez un pacte asile immigration validé par la France, que la France soutient, où il est prévu que chaque pays qui refuserait d'accueillir des migrants serait sanctionné à hauteur de 20 000 euros par migrant refusé. Donc si oui, c'est cette sorte de double discours et parfois d'hypocrisie avec l'Italie, parce que quand vous arrêtez un migrant en provenance de Lampedusa en France, vous ne le renvoyez pas dans son pays d'origine, vous le renvoyez de l'autre côté de la frontière en Italie. Mais les et les politiques, on les reçoit. Alors ça, c'est autre chose. Et la demande de Gérald Darmanin, c'est que la demande d'asile se fasse depuis l'Italie ça a très peu de chances d'aboutir. Et puis vous pouvez mettre autant de policiers que vous voulez à Menton, autant de contrôles effectués. Vous n'arrêterez jamais totalement le flux de migrants. On le voit tous les jours à la frontière de Menton. Il suffit d'interroger les policiers. Il y a mmh. énormément de migrants qui passent. Pourquoi ils changent d'avis, Gérald Darmanin oui. et plus largement Emmanuel Macron Parce qu'il y a les élections européennes en juin prochain. Enfin, en trois et jours, ça ne tient pas. Bah, bien que sûr dit, que si, euh... ça tient quand vous avez une, une mobilisation de la droite de la droite. Ça ne serait pas la première fois. Je vous rappelle en quelques semaines, Emmanuel Macron dit au point, la France est une terre d'immigration et a vocation à le rester. Et puis à la fin du mois d'août, il dit au Figaro, il faut réduire l'immigration. Donc ce n'est pas la première fois qu'on voit un revirement en très peu de temps. Mais c'était même dans la même interview. Non, non, c'était deux interviews Non, c'est dans la
7: même interview qu'il disait trois lignes plus loin et la situation n'est pas tenable.
3: Oui, la situation euh, n'est pas tenable. Moi, je trouve,
4: c'est, euh, je trouve que c'est une faute politique de la part de Gérald Darmanin que je ne comprends pas bien. Gérard... Parce que comme l'a expliqué Gauthier Lebon, c'est pas tenable.
11: Si vous pensez ça, c'est, c'est pas tenable du
4: point de vue factuel et du point de vue du réalisme du contrôle aux frontières. Et deuxièmement, c'est une faute politique vis-à-vis de l'Italie, une de plus, euh, alors que tout le discours de Macron est de dire euh, ce, euh, coordination européenne. Donc, je trouve qu'il euh, donne raison complètement au discours de Marine Le Pen, qui est irréaliste sur ce sujet, en étant incapable de tenir sa propre promesse. Donc, je pense que c'est une faute politique. Il est lourde.
6: naïf. C'est très habile. Il, il tient un discours de fermeté et, fermeté et en même la temps de la, de la non,
4: non mais en même temps
6: en même temps il envoie un message à l'extrême droite italienne en disant on va vous aider puisque manifestement vous n'êtes pas capable de maîtriser vos frontières on va vous aider pour renvoyer les migrants moi je trouve ça assez habile alors que après, la France est capable de
3: faire accepter cette
6: idée oui mais ça c'est, c'est justement ça fait ça dissimule, ce fait là moi je trouve c'est fait plein d'habileté après dans les faits est-ce que ça va se traduire j'en bah sais rien j'ai un peu l'impression que la ligne de Darmanin devient la ligne
0: officielle. C'est plutôt de l'incohérence, non C'est pas évité. Oui. C'est une incohérence absolue, comme l'a très bien ah dit oui. Gauthier. À ah l'instant, oui. on ne peut pas changer en permanence d'avis sur un problème dramatique.
3: Et vous avez des élections en juin prochain oui, avec oui. une Particulé... possible vague nationaliste qui va déferler sur toute oui, l'Europe mais... et particulièrement en France avec Jordan Bardella, qui est le favori de cette élection. Donc c'est aussi pour ça que le gouvernement oui, c'est s'adapte c'est et oui, fait Gautier... preuve de fermeté. Après, ça peut être que des mots. Hein. On le verra dans les actes. Oui, mais bon, Gautier,
4: en légitimant le discours de Marine Le Pen, il se tire une balle dans le pied. Il ferait mieux d'avoir un discours réaliste mmh. en disant. On ah, va examiner. Du
3: où une majorité de Français ne veut pas de migrants euh, de l'Empédusa en France. Bah, mais, vous ne pouvez mais, pas mais... toujours gouverner contre la vie
4: des peuples. Mais si vous dites la même chose que Le Pen et qu'en plus vous n'êtes pas capable de le faire mais dans sûr. la réalité, parce mais que ça mais va se voir très vite, bien sûr, ça va se bah Vous tirer une, oui. une énorme balle dans le pied. Vous allez hein, vous dire mais... que
1: tout le monde va finir par dire la même chose que Le Pen, si vous me permettez.
4: Non, moi, pas moi. Oui, Parce que c'est quand même d'une démagogie. D'un d'un c'est d'une la même chose qu'Arixiotti, c'est la même chose
3: Toute la droite c'est la même chose. Oui, mais c'est d'une démagogie
4: totale. Mais
7: Gauthier a Vous avez décrété c'était je peux la démagogie Non, je ne pas on Vas-y. ne peut pas surtout quand on est minoritaire au Parlement oui. prendre en permanence des mesures bon. qui sont désapprouvées par 70% des Français. C'est fra- cette
1: évidemment, 10%. ce que vous appelez démagogie, c'est ce que veulent les Français. Donc c'est... Mais oui,
4: mais vous n'êtes pas capable.
7: Après, le dans faire. les mais... mais, mais, vous, mais enfin...
1: vous n'êtes pas capable parce que vous ne donnez pas les moyens. Mais non, Croyez-moi, un
4: blocus naval, vous pouvez le faire respecter si vous le souhaitez. Vous allez ah, pas pourquoi... faire un blocus naval. Si. Blocus naval si. à Menton et dans si. les montagnes si. aux alentours. Blocus naval. Avec les bateaux, si. n'est pas pratique. Donc, faire
1: un blocus naval, vous pouvez le faire. Non, non,
4: vous n'êtes pas capable de faire respecter
1: c'est avait décidé qu'on n'était pas... mais Et par ailleurs, ailleurs c'est vous coup... avez
4: toujours, vous le savez vous-même qui l'avez dit tout à l'heure, vous avez bon. toujours des réfugiés politiques, du droit d'asile, ça s'examine au cas par cas.
1: La politique, euh, on fait un petit tour d'horizon de tous les sujets très rapidement. Euh, Charles III, il est là aussi pour redorer l'image de, l'im- de
3: la France parce D'accord. qu'on n'avait pas été capable de l'accueillir il y a quatre mois. Paris est une ville de moins en moins attractive, on le voit dans les chiffres du tourisme. Donc une façon de rendre oui, aussi la France, sûr, la France attractive, de c'est de montrer une image positive euh, pendant quelques heures. Mm. Je rappelle que Charles III, il devait faire effectivement sa première visite d'État à Paris et en France plus, plus largement. Il l'avait fait finalement en Allemagne parce que Paris était à feu avec des poubelles qui brûlaient, des, des vitrines qui étaient cassées, etc. Donc l'image à l'international était très dégradée oui, parce que tout le monde était au bon. courant
1: du coup. Parmi les petites infos également, la grande distribution qui refuse de vendre à perte, je trouve qu'il y a un niveau d'amateurisme dans ce gouvernement. Vous avez Madame Borne qui ah, c'est, explique c'est, c'est euh, que euh, les distributeurs vont peut-être vendre à perte. Euh, sans les avoir prévenus auparavant. Sans les avoir, ouais. En fait, dans une entreprise privée, mais,
10: le, le,
1: la moindre des choses, c'est de passer peut-être un coup de fil. Tu vois, bien ces bien gens sûr. complètement ouais, déconnectés. Bien. C'est aux fonctionnaires. Mais
3: en fait, Et les
1: pompistes indépendants en fait, qui je préfère fermer » que vendre à perte. de choses qui marchent bien en France. Je vous assure, plein de choses qui marchent bien. Le privé, les boîtes, etc. Mais dès que l'État est quelque part, c'est une catastrophe.
3: Parce que la vérité, c'est qu'ils ne sont vraiment pas. bons. Parce qu'il n'y a pas de concertation, il n'y a pas mais de dialogue, il y a de l'improvisation en permanence.
1: Dire, c'est des gens qui ont été formés dans des écoles qui sont faits pour, je sais pas, pour contrôler, pour appliquer des choses. Mais en fait, elle est, elle est à, à l'Ouest complètement. Je ne sais pas pourquoi elle fasse
4: cette euh, Mais annonce. parce qu'elle n'est pas bonne. Parce que c'est Pascal, tout, c'est aussi c'est bête Pascal, que ça. Elle ne pas. Faut, pas et en plus, il faut changer les la, les la loi. loi. Et et en plus, plus, il faut changer la loi. Donc leur temps à Bercy. C'est raconté dans tous les articles. Ils passent leur temps à Bercy. Donc il y a des concertations et des consultations. Pourquoi elle fait cette annonce qui est un non-sens économique et qui, pourquoi c'est, Je ne comprends pas.
1: Mais parce c'est qu'ils ne pas. sont pas bons. Est-ce que vous pouvez vous mettre ça C'est-à-dire que
3: ces ah, gens-là, vous les si mettez dans le privé, ils reste six mois. Parce qu'il fallait, fallait, voilà. fallait faire une annonce. Je que ça, que, pas que ça. Euh, il fallait faire une
4: annonce. Sauf
3: il est hors de question de baisser les taxes, puisqu'on a 3 000 ouais. milliards de dettes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en urgence bon. Dire que c'est aux distributeurs de vendre à perte. Sauf qu'après, vous avez tous les distributeurs bon. qui disent ben bah, non, on ne va pas vendre et à perte. Mais
1: parmi les petites nouvelles des derniers jours, alors vous avez le hold-up sur Agir Carco. Même parce qu'ils vont piquer des milliards. Pourquoi Agir Carco C'est privé, ça marche bien. Donc évidemment, l'État arrive, c'est une honte.
4: Hein. C'est les partenaires
1: sociaux. C'est
4: une. C'est pas l'État. C'est les, c'est les l'État. syndicats. C'est les syndicats. Les les c'est pas qui
1: gère ça. C'est, c'est pas l'État. Non Bon. Donc ils vont, ils vont venir faire un prélèvement annuel de plusieurs milliards. Ce qui est un scandale absolu à Agir Carco. Vous avez eu euh, également euh, le passerail qui a été tenté par Emmanuel Macron il y a quelques jours. On ne sait pas comment ça sera financé. C'est n'importe quoi. Il y a une taxe sur les sociétés autoroutes, On va finir par euh... eh bien, aimer bien finalement les sociétés d'autoroute. Euh, toutes ces promesses sont absolument euh, infinançables. Je rappelle qu'on est record de prélèvements obligatoires en 2022. Jamais. Il y a eu autant. Qu'on a un déficit de 5% du PIB et qu'on a une croissance au ralenti. 3 milliards de dettes. Merci. Vraiment, mais c'est un... C'est une... En fait, c'est une catastrophe économique qui Une catastrophe absolue. Mais bon, les hommes politiques, merci à eux. Je vous assure... On rêverait qu'il ne fasse plus ouais. rien.
3: Et il est question de baisser, je rappelle, les impôts des classes moyennes. Hein. On n'en parle plus. On,
4: on rêverait. La réalité, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est ça, oui, mais, oui, mais il y
1: qu'on le passera. Et par exemple, vous le financez comment Je ne sais
4: pas. Donc il, non, il, tu ne sais pas. Donc c'est
7: des bulles qui lancent. Non, mais le résultat le plus clair, c'est que ça attire l'attention une fois de plus sur le fait que l'État, lui, il profite de la hausse du prix de l'essence, ah bah ouais. avec ses taxes.
3: Bah avec ouais. la t- et la TVA sur euh, tous les produits. On n'arrive pas, euh, on pas à boucler le budget. Gauthier euh, Lebrecht, bret,
1: merci. Ouais. On va recevoir euh, Daniel Rondeau de l'Académie française. Est-ce que vous avez envie de vous présenter un jour à l'Académie française
6: je me suis présenté une fois pour rire,
1: oh oui, pour on un poisson histoire.
6: d'avril, mais euh, je suis invité très régulièrement comme ancien candidat. Les gens n'ont euh, pas saisi. Pourtant, j'ai fait ma candidature un 1er avril. J'ai, j'ai Daniel donné, Rondeau, deuxième, deuxième, ma deuxième
1: champagne, de... mon pays. Et puisqu'on parle de Bernadette Soubirous, bah, je voudrais qu'on voit un sujet euh, sur le pape qui sera à, à Marseille euh, ce week-end. Adrien euh, Spiteri. Et puis, on, va, on
12: verra tout à l'heure quelques images. Parce que Gad Mallet est présent dans ce projet il est coproducteur. Ça, c'est l'histoire dans l'histoire. Ça a été ouais. euh, une histoire incroyable. Et euh, il a une dévotion pour, pour la Vierge Marie. Et le jour où Gilbert Coulier, qui est mon associé sur plein de spectacles, ouais. euh, avait une discussion avec lui en disant euh, « Moi, je produis ce spectacle-là. » Gade à l'énoncé de, du, du titre. Mmh. Bernard Delourde a dit « Je veux financer, sans savoir ce, ce qu'était le spectacle. » euh, Et en fait, quelques années plus tard, il fait ce film « Reste un peu », qui a été mmh. un gros succès, où il explique cette... Euh, cette rencontre avec oui. euh, la Vierge Marie quand il était gamin à Casablanca. Donc c'est une belle histoire. Euh,
1: je vous propose de voir le sujet de Marseille. Le pape, euh, Marseille se prépare à accueillir le pape. Je salue M. Daniel Rondeau qui vient régulièrement nous voir. Ma champagne, mon pays. Avec euh, effectivement cette photo qui est à la une. Vous allez bien M. Rondeau Bonjour Pascal C'est Toujours un plaisir euh, d'accueillir un académicien. Et je vous propose <rire> de voir d'abord le sujet de M. Spiteri.
13: Les fidèles de l'église des réformés n'en reviennent toujours pas. Le pape François sera à Marseille ce vendredi.
2: C'est quand même le chef de l'église catholique. Quoi. Donc c'est, ça représente quand même quelque chose dans le monde. Et euh, ben voilà, c'est un honneur pour nous.
13: La question migratoire au cœur de l'actualité italienne et européenne sera une nouvelle fois abordée par le souverain pontife. Le Saint-Père en a fait un thème majeur de son pontificat depuis son élection en 2013. Des appels à la fraternité partagée par ce paroissien. Imaginons que c'était dans l'autre sens, que ce soit nous qui sommes obligés d'aller en Afrique, comment on serait accueillis et c'est aussi ce message-là sur lequel on doit réfléchir, en tant qu'homme mais surtout aussi en tant que chrétien. Un message qui ne fait pas l'unanimité comme ici dans le troisième arrondissement de la ville.
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le pape quand il dit qu'il faut accueillir tous les migrants. On accueille les migrants, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
13: Pour le père de l'église Belle de Mai de Marseille, le choix de la cité phocéenne est loin d'être anodin.
2: Marseille fait partie des villes qui accueillent le plus de migrants. C'est une
13: ville multiculturelle. Au stade Vélodrome samedi, 57 000 personnes sont attendues pour la messe donnée par le pape. Donc Roberto
1: Turleo est avec nous. Il est coproducteur donc, du spectacle Bernadette de Lourdes qui sera d'ailleurs en parallèle de la visite du pape à Marseille. Ce spectacle a réuni à Lourdes plus de 150 000 spectateurs. Je disais Gadel Ballet est présent évidemment dans ce projet et ce qui nous intéresse dans Bernadette Soubirou, bien sûr, c'est il peut y avoir des interrogations. Certains se demandent la part de la réalité et la part, pourquoi pas, ou du miracle, l'hallucination. Ou de
12: l'hallucination. C'est tout ce qu'on raconte en fait. Comme on part <rire> des procès-verbaux, oui. euh, libre à chacun de, de, de croire ou pas cette histoire-là à la fin du spectacle. D'ailleurs, il n'y a pas d'apparition de la Vierge dans la grotte, on ne la voit pas. Donc Il n'y a que Bernadette qui voyait oui. la Vierge. En revanche, comme c'est euh, à la virgule près ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle a dit, ce sont ses réponses, ce sont les questions du commissaire. Donc on a une, on a une histoire euh, par le prisme historique. Et ça, c'est passionnant, parce qu'on imagine ce que ça a provoqué euh, à l'époque. C'est une fille extrêmement courageuse. Je voudrais qu'on voit la bande-annonce ouais. de ce spectacle.
1: Le Dôme de Paris, il faut peut-être dire où il se situe. Dans Alors dans
12: Paris. le 15e, Palais des Sports, et c'est pour
1: 6 représentations. Ah, j'avais dit 4 tout à 6 oui. représentations, ouais. effectivement. Voyons la
9: bande-annonce. Le spectacle musical Événement Bernadette de Lourdes part en tournée dans toute la France C'est toi qui vas tous les jours à Massabielle Oui monsieur Et tu y vois quelque chose de beau Oui monsieur Tu t'appelles Bernadette Bernadette comment Soubirous
8: A chaque étape du processus créatif de ce spectacle c'est la vérité qui s'est imposée Madame dont le cœur brûle
3: comme une flamme
12: avec...
9: Ce spectacle musical fait revivre la bouleversante histoire de la jeune Bernadette Soubirous
12: Parce que je t'aime et que je pourrais pas aimer une menteuse
8: Des personnages, des décors très beaux, une narration et une histoire unique.
9: Bernadette de Lourdes, du 21 au 24 septembre au Dôme de Paris, puis en tournée dans toute la France.
1: Si Lourdes, aujourd'hui, est une des villes pour les catholiques les plus fréquentées, c'est parce que
12: Bernadette a existé. Oui, et puis il y a l'eau. Les miracles. Et en fait, la, la, la grande force de Lourdes, c'est que dès la première, le premier miracle, c'était pendant les apparitions, l'Église s'est totalement désintéressée de ça, et c'est le médecin de la ville qui a commencé à constater les miracles. En fait, il y a 70 miracles reconnus, mais il y a des millions, des milliers pardon, de, de guérisons expliquées. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelque chose d'étrange. Et d'ailleurs, là où vous vous trompez, c'est que quand vous allez à Lourdes, il n'y a pas que des catholiques. Il y a des gens qui viennent oui. de partout. Il y a des gens qui viennent parce que d'Inde parce que l'eau a une signification. Mm. Euh, des juifs, des musulmans, euh, c'est, c'est un endroit hors du commun.
1: Alors c'est vrai qu'elle a creusé le sol au cours de, euh, d'une de ses apparitions. Euh, Bernadette a creusé le sol pour y prendre de l'eau. Et l'eau de cette source est rapidement réputée miraculeuse. Et il commence à être question de guérison. Et depuis, les pèlerins boivent cette eau ou s'y baignent oui. également euh, dans
12: les... Euh... Dans les piscines, ce qu'on appelle les piscines. Bon. Vous-même, vous êtes euh, croyant moi, je suis croyant et je dois être le, quasiment le seul catholique de, de de la troupe. Je suis le producteur, mm. mais ceux qui ont écrit le livret, le metteur en scène, tout ça mm. ne sont pas du tout. Ce sont des Québécois. C'est des grosses équipes nord-américaines. Et les Québécois à l'Église, c'est un sujet hein, euh, depuis quelques quelques décennies. Oui. Et avait refusé, il avait refusé d'ailleurs tous mes autres spectacles. Mm. Et c'est en allant à Lourdes, en, en, en tombant sur les pressés verbaux. Il a compris ce qu'était cette gamelle. Oui, parce que
1: je disais tout à l'heure, c'est une histoire presque policière, c'est passionnant d'ailleurs. Et, et vous, en revanche, le coup de cœur, si j'ose dire, que
12: vous avez eu pour Bernadette Soubirous, c'est lors d'un pèlerinage improvisé, je crois, à Lourdes. En fait, Vous-même, vous étiez à Lourdes en fait En fait, pèlerinage. j'étais avec l'équipe de, de Robin des Bois. J'ai pris oui. Robin des Bois avec Matt Pocora. On était à quelques kilomètres de, de Lourdes, dans le Gers. On faisait un atelier de travail oui. en novembre 2010. Et moi, j'ai ma grand-mère qui priait Notre-Dame de Lourdes pour moi pendant des années. Et j'ai annoncé à la troupe que j'allais prier pour elle à la grotte. Ils m'ont tous suivi et Lourdes en novembre. Je vous dire que ce n'est pas l'endroit le plus euh, gai. Oui. Hein. Et euh, j'ai vu ce que ça a provoqué sur mes camarades. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit OK, il y a peut-être une histoire à raconter. Et c'est vraiment Les Misérables. C'est la même époque. Hein, oui, oui, bien sûr. C'est Misérables. une, une a... de, de Zola. C'est la même, même, même époque.
1: Bon, je ne sais pas si vous êtes. Euh... Vous voulez un extrait très court Un extrait très court. Et puis après, on parle du livre de M. Rondeau. Un spectacle qui a réuni, je l'ai dit, 150 000 personnes à Lourdes. Je ne sais pas, Eric nolo Philippe Guibert, si vous êtes des esprits rationnels. Si vous
6: êtes... J'y suis allé à Lourdes, du oui temps de mon enseignement catholique. oui, On allait en retraite à Lourdes, donc oui. j'ai baigné dans cette ambiance. Oui. Ce serait intéressant d'y retourner à l'âge adulte, oui, pourquoi pas. pas si... Moi,
4: j'aime bien les, 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 le mystère. Justement, comme je suis un rationaliste, j'aime bien le la part de, d'irrationnel, a priori, ça m'intéresse beaucoup de, creux, de comprendre ce qui se passe, voilà, du, de, d'un point de vue agnostique, si je peux me permettre.
1: Vous connaissez cette histoire de l'homme qui dit, je suis allé à Lourdes avec ma femme, bah, je suis revenu avec, il n'y a pas eu de miracle.
4: <rire> Et beaucoup de gens ont vu ah. la vierge faire des miracles aussi. <rire> Comment, euh... Comment
1: Bon. Non, mais c'est un spectacle euh, qui évidemment euh, sera euh, six jours et peut-être
12: plus. Alors après, il y a une tournée. Tournée, oui. euh, donc tout de suite après euh, Lyon, oui. Poitiers, Strasbourg. Le mm. spectacle part en Italie en 2025, une oui. version oui. italienne. Et euh, bah, là, ce qui est incroyable pour nous, producteurs, c'est que le, le spectacle part aux États-Unis. On commence oui. par euh, New York en 2026 et une tournée mm. américaine avec une troupe américaine. Et bon, bah, c'est une histoire mondiale. Hein. C'est... On est très heureux de. D'avoir produit ce. C'est pas évident de produire un spectacle qui peut avoir l'étiquette catholique, puisque c'est compliqué d'avoir la presse, d'avoir c'est intéressé les gens. C'était très, très dur. En fait, le plus compliqué, ça a été de convaincre, y compris à Lourdes, ces dix ans de bataille. Euh, même chez les Lourdais, même auprès ouais. de l'église les journalistes qui ne voulaient pas parce qu'on a, on a l'impression que quand on parle de tout ça qu'on a un spectacle un peu de patronage avec deux, oui, deux, je... deux et en fait c'est un spectacle à 13 millions d'euros chaque costume c'est 20 000 euros c'est d'une beauté incroyable et ça a été très très compliqué, Ça l'est encore Ça l'a encore. mais allez voir ce, ce spectacle mais c'est très intéressant, voilà.
1: c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin parce qu'en fait euh, on n'en parle nulle part c'est toujours pareil c'est-à-dire spectacle sur les catholiques, on n'en parle nulle part. On ne serait pas invité à France Inter, on ne serait pas invité chez. Mais qu'est-ce vous vous trompez. On a été invité ah. partout, trois pages dans le
12: monde, une revue ah, bah, de presse extraordinaire. Alors, c'est le, <rire> c'est le miracle de Lourdes. C'est le miracle de Lourdes. Franchement, c'est, 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 c'est exact... exactement. On a une presse euh, extraordinaire oui. Oui. d'un théâtre au. Eh ben, je de théâtre Châtelet. Donc, je tiens à dire c'est les premières années qui ont été compliquées. Non, mais je ne vous ai pas entendu, moi, à la
1: télévision. C'est pour ça que je ne vous ai pas entendu.
6: Non, mais c'est, bon. c'est d'autant plus injuste bon. que les, l'Église n'est pas très portée quand même sur les miracles, sur le, la... C'est celle qui dit tout le miracle. Oui. 70 euh, oui, miracles reconnus sur des, des milliers des de miracles. guérisons. Hum. Bon, euh, juste avant de
1: parler du livre, juste un petit mot sur l'OM, parce que je sais que vous ah. êtes fan de l'OM. <rire> vous vous rendez compte de ce qui s'est passé quand même. Ah. Le, ils ont inventé quelque chose à Marseille, ils se mettent en retrait. Ils n'ont pas démissionné, ils se mettent en retrait. C'est-à-dire que ce soir, ou, ou demain soir, l'OM je Vous ne oui. savez pas qui sera sur le banc Ce sera peut-être Jean-Pierre Papin. L'entraîneur a peur le président a été menacé, est-ce que c'est menacé de mort ou je n'en sais rien Pablo Longoria. Le directoire de l'OM ne peut accepter les menaces personnelles. Ses membres ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondée. Une relation basée sur l'intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le directoire du club puisse continuer à s'investir pour la transformation de l'OM. Il y a une réunion entre le directoire et les supporters. Les supporters, simplement. Ils ont tellement eu peur, tu ne peux plus travailler qu'ils sont prêts à tous se barrer. Franchement, ouais, c'est un vrai, ouais,
6: c'est un vrai L'OM, c'est la passion, mais parfois, la passion devient excessive. Et là, on est dans un truc complètement hors de contrôle, où c'est le, la base qui n'a aucun mandat, quand même. Qui, euh... enfin, d'ailleurs, sur, sur l'OM, il y a quand même des histoires terribles. Ce n'est pas, pas d'aujourd'hui. Hein. Il y avait des histoires terribles par le passé de, de menaces directes. On envoyait des, des photos à l'entraîneur pour faire jouer tel ou tel joueur. Bon. Franchement, il devrait un peu nettoyer les, les écuries là, parce que ça prend une tournure un peu mafieuse. <coughs>
1: Je suis d'accord avec vous, mais c'est, c'est,
4: c'est, oui. c'est, c'est mafieux. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est pas tout, c'est tout à fait
1: mafieux, d'ailleurs, c'est encore euh, autre chose, mais c'est surtout euh, révélateur d'abord de, de l'époque. Du que... foot bah, Du foot, pas Un peu du foot tout même. Enfin, oui, je suis pas sûr que ce soit plus révélateur de Marseille que du foot, si oui, oui,
0: permettez. Marseille en plus. Ah. Euh,
1: ma champagne, mon pays. Euh, Daniel Rondeau, euh, dans l'extase de l'hiver, rien n'est donné aux vignerons, ces vignes... Sous le froid sont le miroir de son labeur et des promesses qu'il sème. Par son travail et sa patience, il doit prendre les rênes de force telluriques qui se nomment les vents, les températures, les montées de sève, les retours du gel, etc. La ville de Chalon est la capitale de mon enfance. Le ciel de mon enfance est dominé par la flèche de dentelle de Notre-Dame de l'Épine et les tours de Reims. Euh, est-ce que finalement ce livre n'est pas universel euh, pour chacun de nous, pour qui l'enfance est là où nous sommes nés, nous marque?
10: Je suis, né, je suis né dans un très modeste village, petit village de Champagne. et J'ai passé mes vacances dans un autre petit village qui était tout proche, là où mon grand-père était vigneron. Ce que j'ai découvert, on ne choisit pas le lieu où l'on est, et, et mon village n'a jamais été une prison, comme ça peut arriver à certains, qui ont hâte de s'échapper, de fuir le plus, le plus loin possible. Mais ça a été pour moi une sorte de métaphore du monde. Et c'est de, c'est de ce village que j'ai eu envie de rentrer en relation avec les, les continents lointains. Le Alors quand vous dites, c'est vrai que c'est ça l'enfance, c'est les secrets de l'enfance. Alors les secrets de l'enfance, pour moi, c'est à la fois la beauté de la nature... Du village, du travail de vinon. Mon grand-père est un modeste vinon, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que je me dis, il, il fabrique un vin qui donne le sourire à la terre entière. Et donc je me dis, il a un métier très noble. Par ailleurs, mon père était un, un instituteur. et C'est une sorte de saint laïc qui a été arraché à la forêt, à sa forêt natale, à la glaive de sa forêt natale par son propre instituteur, qu'il l'a gardé dans sa classe quand il a eu 14 ans, pour le conduire jusqu'à l'école normale. Il était tout seul dans une classe enfantine. Et mon, et mon père a voulu rendre à l'école de son de ce village ce que l'école lui avait donné. Donc, je me dis, vous avez raison. Pour moi, cette beauté de nos villages... En fait, pourquoi j'ai écrit ce livre Parce qu'on vit... Sous les rouleaux compresseurs de la mondialisation. La mondialisation, on peut dire, on peut lui trouver des charmes, mais en même temps, ce qu'on sait, c'est que le rouleau compresseur, il il uniformise, il aplatit, il rabote tout. Et il enlève une partie de la poésie du monde. Quand le monde sera entièrement uniformisé, il n'y aura plus de poésie. Or, toutes nos provinces, euh, ce n'est pas uniquement la Champagne, Les Bretons, les Alsaciens, les Gascons, les d'accord Chetis.
1: Vous, mais bon, la poésie du monde dans l'histoire de l'humanité, euh, en 40 la poésie du monde, euh, vous voyez ce que je veux dire ?–
10: Non, la poésie, ben alors justement, je ne suis pas d'accord, parce qu'on vit dans nos villages, mmh. on vit aussi avec la présence de l'histoire. Mmh. Donc la Champagne était le bouclier de la France sur son front Est, on a subi des invasions en permanence, et la présence de l'histoire est forte. Mais en même temps, bon, c'est ce que je raconte. La route que je prends pour aller chez mon grand-père et que maintenant je prends pour aller à Paris, c'est la route de Varennes. Donc on est confronté à la révolution, au mystère, comme disait François Furet, de cette révolution française. Quand je passe, je vais livrer du vin avec mon grand-père dans sa vieille 203 commerciale. Je passe devant une maison, il y a un boulet dans la maison. Et là, c'est un boulet, c'est là qu'a logé... Euh, Napoléon en 1814 pendant la campagne de France bon, euh, Champaubert, première bataille gagnée il y en a euh, trois coups de hache après euh, jusqu'à Montmirail et là il y a le boulet ce boulet dans une façade pour tous les enfants c'est ça aussi comme ça c'est le, les secrets de la fabrication de l'enfance il y a les paysages, il y a les hommes et puis il y a la présence mystérieuse bon. m'as, m'as mais, de... mais les
1: petits champenois ils sont comme ça aujourd'hui peut-être ils ont... Plus la même histoire que vous, sans doute. J'ai travaillé trois ça... années de suite au service des, au service des visites de mouette J'avais 18 ans. L'odeur des caves était la même que chez mon grand-père. Je me sentais chez moi. Ouais. <rire> Donc, c'est, c'est, bah c'est, c'est, c'est l'odeur,
10: euh, bien, bien sûr. sûr Et de c'est côté... bah, j'ai dit, bon, la, bo- c'est... la beauté des choses. Mmh. Euh, en fait, les, les caveaux, euh, ce qu'il y a de magnifique à Épernay, c'est les, la centaine de kilomètres de caves. Ouais. C'est impressionnant. À la fois, c'est la nature et mmh. c'est le travail. C'est la, la nature travaillée par l'homme. On voit la, 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 l'importance du travail. Mmh. Les vignes de Champagne n'existent pas sans le labeur du, du, du Vignon et de tous ceux qui ont participé à l'essor de la Champagne. Le
1: champagne la Champagne est mon pays et Paris est mon village.
10: C'est un peu le combray prussien,
0: votre oui. village.
10: Ben, je pense que c'est, oui, c'est à la fois. Euh, c'est, pour moi, c'est Pagnol, c'est. Euh, c'est Giono et, et Proust. C'est-à-dire que, que c'est comment se fabrique un homme. Moi, je pense que j'ai, j'ai tiré de cette enfance euh, plusieurs choses. De mon, de mon grand-père, qui était un homme simple, un très modeste vigneron, c'est de, d'aimer, de pouvoir m'accorder aux choses, à la nature et aux hommes. Il, alla, il prenait un petit tabouret, il allait s'asseoir au pied de sa vigne. Il disait pourquoi partir c'est tellement beau aussi. Et d'autre part, de mes parents, j'ai appris euh, que peut-être euh, un, un certain sens de la liberté, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas que le milieu n'est pas une prison, que chaque homme est libre et libre. De partir vers d'autres cieux. C'est
1: pas très à la mode, hein, ce que vous
10: dites. Je sais que c'est pas très à
1: la mode, chacun aujourd'hui exclut sa responsabilité non, sur la vie qu'il mène. je
10: pense même. que oui. chacun, chaque homme a sa liberté, mm. liberté de partir vers d'autres cieux. Mm. C'est ce que j'ai fait. Bah oui, vous en avez en beaucoup, pégalise, beaucoup, mais hein. je suis parti le plus mm. vite possible. Et en même temps, liberté d'être fidèle au mien. Hum. C'est Donc euh, ce que
6: vous dites sur la fatalité parce que quand on est vigneron, on est soumis quand même aux aléas oui. voilà de, de oui. variation du temps et s'il y a un, un gel une année c'est terminé vous n'y oui. pouvez oui. rien et on doit
10: anticiper le gel on met des chaufferettes.
1: Euh, j'étais entré plus loin vous parlez de, j'étais euh, entré à libération avec en tête la phrase lancée par Morand animier pas trop de journalisme.
10: Oui, c'est ça me fait dire... rire. <rire> mais, euh, non mais ça c'est euh, petite euh, le... Quand je, je, je enfin on, J'étais révolutionnaire quand j'avais 20 ans, je suis parti travailler 4 ans à l'usine. Quand je comprends que je ne vais pas changer le monde, je me dis ta mission dans la vie, c'est de le raconter. Je retourne à ma vocation initiale d'écrivain, celle que j'avais quand j'avais 10 ans, justement. Et et euh, euh, je deviens rédacteur en chef, un des rédacteurs en chef de Libération. Et j'ai en tête, je le dis à Serge-Julie, quand il vient me chercher. Je lui dis, je resterai deux ans. Puis on verra. je suis resté trois ans, mais je suis parti. Je continue à travailler dans la presse, mais à des postes périphériques, si vous voulez.
1: Mais ça veut dire quoi, pas de, journalisme
10: pas ben c'est de journaliste que, bah, que vous entendez par là on, le, le, je trouve que le journalisme est un métier réellement passionnant. C'est un métier réellement passionnant parce que toutes les portes sont ouvertes. Hmm. Toutes les portes et toutes D'accord les fenêtres. On phrase. fait ce qu'on veut quand on est journaliste.
1: D'accord, mmh. mais ça veut dire quoi cette phrase
10: Et en moi, <rire> je me dis, je ne vais pas me faire dévorer par le journalisme, ah. je veux retour... j'irai à l'écriture, je D'accord. retournerai à mes livres le plus vite possible. D'accord.
1: Mais il y a des passerelles entre l'écrivain et le journaliste. Bien c'est sûr. C'est quoi un journaliste pour vous Non mais j'ai pas pris. C'est quoi un journaliste pour vous
10: C'est quoi Je serais tenté de dire, le bon journaliste, c'est celui qui, fait... qui est le chroniqueur de l'histoire immédiate. Qui témoigne. Oui, chroniqueur de l'histoire immédiate. Qui témoigne, qui rapporte. Oui, qui rapporte. Historien qui dit rien Je suis d'accord oui, avec vous. Oui. Et moi, ce il y avait j'avais... une collection au qui s'appelait l'histoire immédiate, qui était dirigée oui. par Jean Lacouture. Et ce qui frappe parfois,
1: c'est que euh, dans ce monde, dans cet espace médiatique, on ne rapporte pas non, la c'est... réalité pour des raisons purement idéologiques.
10: Non mais bien sûr, mais il faut se méfier des il y idéologies. Il n'y a pas de morale. On le sait.
1: Il n'y a pas de morale, d'une certaine manière, pour un journaliste. De temps parfois, nous avons fait. une responsabilité de ça. La seule morale, je suis c'est le d'accord. Fait. Je suis d'accord. Ouais. Sur le Covid, on n'a pas à dire aux gens vous portez un masque, vous n'en portez pas, etc.
10: C'est pas notre job. Ah non, mais c'est, de faire. nous ne sommes pas. Non, mais c'est un, c'est... Déjà, d'une voilà. façon générale, journaliste ou pas, c'est les faits. Il faut, il faut se méfier des leçons de morale.
1: C'est, je suis bien d'accord avec vous. Mais les faits. Oui, bien sûr. Les faits. C'est le fait, Héroïne. Le, le réchauffement climatique, on n'a pas à donner hein. notre avis. Hein. Euh, les faits. Hein. En fait. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui. euh, on n'a ah, pas prêché ça. carte de prêche. Carte de prêche. Oui. Parfois. Non, mais c'est intéressant parce que la société. Bon. En tout cas, c'est, euh, on aime euh, donner un éclairage. C'est toujours un peu court, bien sûr, notre conversation. Euh, ma Champagne, mon pays, il est déjà 10h31. Vous vous rendez compte Tout augmente, comme disait Thierry Roland. Et euh, Somaïa Labidi nous rappelle les titres.
2: L'appel du Saint-Père à faire taire les armes au Karabakh, le pape François plaide pour trouver des solutions pacifiques. Et dans le même temps, la mairie de la capitale du Nagorno-Karabakh appelle ses résidents à s'abriter et à ne pas fuir. Une recommandation qui intervient au lendemain du lancement par l'Azerbaïdjan d'une opération militaire d'envergure dans cette région disputée depuis de nombreuses années avec l'Arménie. L'épidémie de Covid-19 remonte et les tests reprennent. Face au regain, les Français se rendent dans les pharmacies pour se faire tester et cherchent à se protéger. Depuis quelques semaines, les tests sont bien plus sollicités, constatent les professionnels de santé, tout comme les autorités sanitaires. Et puis ouverture officielle aujourd'hui de la maison de Serge Gainsbourg, grâce à la ténacité de sa fille Charlotte, la célèbre demeure du chanteur rue de Verneuil à Paris ouvre enfin ses portes au public. La bâtisse est assortie d'un musée et d'un bar, avis aux fans qui vont pouvoir désormais plonger dans l'antre de l'icône aux millions d'albums vendus.
1: Et Sonia Mabrouk qui nous écoute me dit le coach démissionne, Marcellino, il aurait déjà démissionné, c'est une info de nos confrères d'RMC. Alors bon, le livre évidemment il est à lire, Daniel Rondeau, mais j'aime bien quand on a un académicien sur le plateau lui poser quelques questions sur l'académie puisque la secrétaire perpétuelle est décédée cet été. Vous aviez voté pour
10: Sylvia Dagazowski On la, la règle de ne pas dire pour qui on vote. Oui
1: mais vous êtes un homme de transparence.
10: Non, non, mais on ne dit pas pour qui on vote.
1: C'est que... Non, mais c'est... Euh... je suis d'accord. Vous avez... Vous avez... Alors, non, ouais, mais... Je pensais que vous étiez courageux, que vous non, disiez...
10: Pas... Ça n'a rien à voir avec ça. Mais non, pouvoir. mais donc vous n'avez n'a pas voté avec... pour Alors, elle, en fait. Le courage, à l'Académie, il oui. y a des règles. Oui. Il faut les respecter. C'est la plus vieille institution française. D'accord. Si on se met à transgresser bon. nos propres règles, on est foutu. Et...
1: <rire> bon, donc je comprends que vous n'avez pas voté pour elle. Euh... Ah, en, ce moment, <rire> en ce moment, visiblement, c'est un peu le bordel. Si je non sais. mais je ne dirais pas ça. Il y a, il y a une dire... guerre de succession terrible bah, je... avec deux personnes qui veulent absolument euh, la place parce que c'est intéressant sur le plan financier paraît-il ce perpétuel. Non, on non, a un non, appartement non, de fonction, on a des non, choses non, comme ça. Franchement,
10: parce je euh, vous, de là, la vous de la arrête. C'est vous vous arrête.
1: Que vous prenez de vous Déjà, toujours... je voudrais dire un mot... Il sur... y a des petits intérêts assez médiocres, me Je voudrais dire
10: un mot, nous allons avoir une succession difficile puisque Hélène Kalanenko, c'était une personnalité exceptionnelle. Oui. Elle a tenu l'académie. C'est très c'est, aujourd'hui tenir la plus vieille institution française je suis d'accord. et lui faire traverser cette époque. Et qui va la remplacer Elle a fait ça comme un soleil. Donc, euh, qui va la remplacer Pour l'instant, il n'y a pas de guerre de succession. Que je oh. sache, il oh. y a un candidat. C'est Amine Malouf.
1: Mais M. Sureau, euh, M. Lambron euh, ont une non, influence, moi, paraît très je, importante je jamais, à l'Académie en ce moment.
10: Jamais entendu vous parler de ça Jamais. Il, non, mais euh, je vous parle franchement.
1: Et il y a combien de sièges vacants
10: Il y, combien y a de cinq, fauteuils, d'ailleurs. Cinq. Avec cinq cinq
1: bon. bah, Écoutez, euh, je ne sais pas si Dominique Jamais,
0: Philippe Bézger, ah, il, en... ah, ah,
10: il
0: y a le problème ah, des
10: oui. visites, ça, c'est terrible. <rire> non, ce n'est pas terrible. <rire> on peut s'en dispenser. Ah bon Ah non, on ne peut pas s'en dispenser.
1: Il y a des règles. Vous venez de me dire qu'il y avait des règles. Non, mais justement, ce n'est Monsieur pas une règle. Ce n'est, élu, pas élu. Écadémie, Écadémie, n'est pas vous. Pas pas oui, mais Daniel Rondeau, c'est une sommité. Ah bon Bon. Euh... Ça viendra, Pascal. Vous... Merci. Vous l'académie. Non, non. Merci beaucoup. Euh, Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Ludovic Liebar était à la vision, Grégory euh, Posidalo était au son. Merci à Marine Lanson. À Tengret, Guillotel, toutes les émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Je vous rappelle effectivement le la comédie musicale Bernanette, Bernadette de Lourdes. C'est euh, à partir de demain à Paris pour six représentations exceptionnelles au Dôme de Paris. C'est dans le 15e arrondissement, c'est l'avis de Bernadette soubirou Et puis ma champagne, mon pays, aux éditions Équateur, Daniel Rondeau de l'Académie française, que nous recevons toujours avec beaucoup de plaisir, qui n'a pas voté pour Sylvie D'Agassassi. Non, ça, 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 je, mais... vous, je vous permets pas de dire ça. <rire> mais que nous aimons grandement. Euh, Jean-Marc est ni dans une seconde.
6: Merci. Jusqu'au bout.